0: Nej, men alltså kan och kan, men jag, 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 alltså jag är lite så här, Om jag ska vara här helt ärlig, så är jag lite så här trött på media.
1: Och jag är trött på poliser. Och tjena allihopa och välkomna till loungebåden. Tajma Skaffari heter jag och Simon Hägström är gästen i loungen idag. Han är polis, han är en framgångsrik författare. Det här är ett samtal där vi pratar om allt ifrån liksom Simons böcker om prostitution och sexhandel. Och så pratar vi såklart också om insatstorsk som är det projektet vars en av insatserna var den som blev väldigt, väldigt uppmärksammad våren 2020 när Paolo Roberto blev tagen för sex köp i Östermalm i Stockholm. Hoppas ni uppskattar det här samtalet och är det så att ni uppskattar Launchpodden i allmänhet så vet ni ju att ni jättegärna får stötta och det bästa som ni kan göra är att gå in på patreoncom snedstreck Där kan ni stötta med vilken summa ni själva vill. Alternativt stötta med en engångssumma genom Swish, då är numret 0761 401 401, alltså 0761 401 401. 401. Nu sätter vi igång det här avsnittet med ingen mindre än författaren, polisen, Simon Hegström. Respektfull gäst du är, tycker jag. Tycker du? Vill du verkligen göra ditt bästa här för min skull? Det tycker jag är ganska fint.
0: Men du ger ju av din tid här i eftermiddag, så jag tänker att man vill ju på något sätt... Ja, det, det är du... Fan, det är ännu en gång fint.
1: Det är, jag skulle säga att det är du som tar uh, ger din tid sådär. Är du en people
0: pleaser i allmänhet? Nej, nej det skulle jag nog inte säga. Och det hade nog blivit svårt att ha det jobbet jag har, tänker jag. Om, om jag hade haft den tendensen. Utan, uh -huh. eh, så, men däremot så är jag nog väldigt följsam. Alltså, som, jag tänker direkt in på yrket. Men, men det blir så här, när man, när man är poliser blir det så här att det blir alltid... Många gånger motparten som lägger ribban. Liksom. Alltså eh, lite beroende på hur man bemöts så att säga. Så, så är, så är jag, och jag, och jag liksom, även ifall man har att göra med någon som spelar liksom, i andra laget, man får uttrycka det så vi blir eh, kriminella. så liksom. jag möts man har respekt så blir det ju och även ifall man är på två helt olika sidor kan det ändå bli ett bra möte även ifall det slutar med att jag måste rapportera personen för brott. Liksom. Mm. Så att, så att mm. någonstans är man nog ganska följsam man in väldigt snabbt liksom, att men det här är en en, en, en bra människa vi kanske inte kommer tycka eller tänka exakt likadant men vi kan ändå ha ett bra samtal och då, det, det respekterar jag
1: Men du har både när man lyssnat på det i andra sammanhang och sånt där och jag har hört andra som, som säger det också både i offentliga sammanhang och eh, privata sammanhang har nog faktiskt aldrig pratat om dig vilket eh, kanske är positivt jag Ja vet det inte. är bara tror <laughs> Det vore weird om jag sitter och pratar om dig i privata middagar hela <laughs> dagen Men du har, en, eh, du har en aura av en empatisk aura som, som kanske inte stereotypiskt är kopplad till polisyrket. Sådär. Har du fått höra det tidigare?
0: Ja. Senast igår höll jag på att säga. Eh, och, och det där är ju lite kul med tanke på det sista du sa, inte kopplat till polisyrket. Och för att jag går till jobbet varje dag och liksom blir så alltså förbluffad över att det finns så otroligt många fantastiska människor inom polismyndigheten som gör ett så oerhört jobb med svåra och tuffa frågor och som eh, alltså man arbetar på sin fritid man, man är liksom tillgänglig och engagerad på ett sätt som jag undrar om man ser på många andra arbetsplatser. Så att jag tänker att men det är väl jag att det är den här gamla bilden av polisen som lever kvar. Jag tillhör ju normandspolisen med, med, med den historien som finns som man backar bandet antal år. Mm. med liksom med baseballligan och liksom, mycket anklagelser an om övervåld. Och, ja, ja, och jag tänker en
1: Nu har de flyttat till Uppsala vad jag har hört dumt töft.
0: Jag men alltså jag tänker så här det var en annan jag, jag tror så här jag är 40 nu och jag är liksom det är liksom en ny generation av poliser. Som den gamla generationen och den nya generationen jag tror att vi kanske har nu pratar jag ju väldigt generella termer, man ska inte generalisera så, va? Men, men, men man märker att det finns en vi kan ju bara ta ett exempel den frågan jag jobbar med när jag började jobba med det här 2008 så kunde vi möta som ganska stor oförståelse liksom, varför ska polisen jobba med horor, det var ju någonting vi fick höra liksom. det var, det var liksom knark och värdetransportrån och så här, så, sånt som I, idag så märker ju inte jag knappt aldrig de tongångarna längre för att yngre kollegor väldigt många intresserade och liksom väldigt respektfulla och förstår att det här är en liksom viktig brottsområde där många blir utnyttjade och de grovskriminella tjänar pengar och så vidare så, så att jag vill nog ändå påstå nu är jag ju på partymålet då kanske men jag vill ändå påstå att det har hänt någonting inom polisen alltså det är liksom synen på mjuka värden har liksom ändrats
1: avsevärt Tycker du att du har utvecklat den e -kut, som det heter eh, mm. under din tid eller är det liksom någonting du har haft i bagaget som du har gått in med istället?
0: Ja men det där var en bra fråga för att jag, jag, jag tänker på... Eh, det finns fler sådana bra frågor i alla ja, Det kommer ja, några till. Det, <laughs> nej men det där är ju intressant för jag backar i bandet nu liksom i mitt mentala register och så jag kan ju se mig själv som, eh, som ung som väldigt svart Vit i mitt eh, tänkande. Vad liksom som är liksom, rätt och vad som är fel. Och liksom så här. Ja, men hur, hur saker och ting ska vara. Vä väldigt, väldigt kanske ganska kategorisk skulle de vilja säga. Ja, jag tror att man skulle. Om man med mina klasskamrater från gymnasiet och de hade beskrivit mig så kanske man. Jag tänker att man. Har, liksom, ja, men Simon, han var väldigt. Liksom, han, 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 han tyckte alltid någonting. Eller så där. Kan vara, ja. Idag ska jag säga, säga att jag, jag, det här yrket har ju, har ju verkligen. Eh, och präglat mig på många olika sätt och nu har jag varit ganska många år i just den här frågan och jag vill nog påstå att idag så lever jag mer i att allting är en enda grå sörja liksom. mm. eh, istället för att det är så svartvitt eh, i, i, i vissa delar så har jag ju en väldigt tydlig åsikt vad jag liksom tycker vad gäller liksom lagstiftning och, 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 och annat men, men livet liksom, att det här med att Eh, att det, det, det är så, Livet är så vansinnigt orättvist Det är ju någonting som jag blir med om hela tiden att, att jag kan ju sitta ner med någon från en annan del av världen eh, Och det blir så tydligt att livet bara är ett lotteri jag menar, Skulle jag fötts under de premisserna och haft de förutsättningarna i livet Så hade det lika gärna varit jag så då har vi bara kunnat byta plats. Liksom. Eh, och det där är ju någonting som man också blir påminn om ganska ofta i och med att jag också är adopterad. Alltså, eh, sannolikheten att få komma till Sverige och att få växa upp med två så att säga kärleksfulla föräldrar och få ett bra liv i Sverige jag menar alternativet hade sannolikt för min del varit att jag inte hade levt idag jag hade sannolikt blivit ett barn som hade gått under va? Och så, så det, det är väl klart att jag, jag ja men jag har nog utvecklat den sidan men samtidigt är det ju också så att det finns ju en annan sida som som, som eh, kanske inte kommer fram i, i, i poddar och intervjuer ska man vara ärlig och säga. Eh, och, och det är ju att jag, menar, jag, är, jag har ett ganska rejält temperament eh, och eh, det, det är inte så att jag går runt som någon, liksom, som, som någon Jesus och var snäll mot alla utan har man det här jobbet som man har då blir man ju också konfronterad med ett antal människor som kan reta gallfeber på en. Och, och, och det är väl klart att jag, jag, är bara, jag är bara människa, det är klart att jag kan tappa humöret och jag kan läcka ur på folk. Så...
1: Nej men det där är ju intressant med ett, ett yrke som egentligen vad jag förstår av dem jag har pratat med där Ekut är kanske eh, bland de viktigaste delarna men ibland så eh, misstar kanske både internt och externt folk det för, för att styrka är liksom det som är, är grejen Jag hade med Kerstin Dejemyr här som pratade om att man tävlade i stort sett i vikt, vikt lyftande och grejer där på gymmet mm. internt och så, det var hennes bild men att det kanske var lite överdrivet i hur mycket
0: man behövde lägga på för att bli en bra polis. Hur mycket lyfter du förresten? Hur är det? Jag får du, du, du ju lite här. Du, att jag, jag hänger ju knappt någonting i gymmet. <laughs> jag är ju maratonlöfare. Alltså jag, ja. jag älskar ju springa. Då, så ja. att när jag är på gymmet, vilket jag är ibland, men då är det bara för att jag känner att jag måste liksom lyfta lite grann och sådär. Men du vet, vi ska inte prata om sådana vikter och sånt där för att det är så pinsamt. Vad springer där, du maraton på? Ja det kan vi inte heller prata att kan... Men kommer du i mål i alla fall. Ja, ja, men, men då är det ju ja, fan ja, det 99% procent. Ja, ja 99% procent, av, av befolkningen Men jag har väl gjort det, jag har är 8 eller 9 maraton nu Och jag har jag alltid, alltid kommit i mål ja. Under så att säga maxim, okay. Maximitiden och sådär Men det är ju inga Såklart jämför man ju sig med de här Kenyanerna som startar i första ledet då så, så, ja. känner man sig lätt de som då åker det. in på 30 minuter typ, ja, det är helt så. sjukt, ja, det sjukt. Det sjukt. Alltså,
1: de, de, de kör ju maraton snabbare än vad jag kan köra maxfart det ja, är det nej, som är det sjuka exakt. det är bli helt, helt
0: absurt alltså. men vad, 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 du vill inte säga din tida nej men jag vet alltså, nej, nej, alltså, kommer jag in på mellan fyra är inte fyra och en halv timme eller något sånt där, då är jag nöjd. Liksom. Alltså, det är väl bra. Det, det är, nej, bra är det inte för att jag menar jag är kollegor som springer avsevärt mycket bättre. Men å andra sidan är jag 40 nej. år nu. Liksom. Alltså, någonstans så får man tänka ja. att man, man, man är inte är 20 längre. Nej, varför jag frågar det för att jag blev utmanad till
1: Varsava maraton eh, 2020 blev jag det eh, till 2022. Så i år är året. Eh, och jag brukar löpa kanske en mil så där lite då och då. Så jag vill ha lite tips. Vad ska man tänka på när du kör det första? Vad gjorde du fel och vad gjorde du bra? Mm. Ja,
0: men det var ju blir väldigt passande här då för att jag sprang. Eh, mitt första var Berlin. Okay. Säga. Och Berlin är ju så ett, eh, liksom, eh, man brukar ju prata om att Berlin och Boston, det är liksom bra nybörjarmaraton för att det är väldigt flackbana. Liksom. Eh, och, eh, precis som du så hade jag inte längtat jättemycket tid åt att eh, löpa längre distanser utan utan mycket så höll jag mig mycket kring milen. Så vad jag gjorde när jag började träna för maraton var ju att jag, jag ökade på. Jag började springa av så det mycket mer. Men hur mig bara kring milen fortfarande? Kanske istället för att springa milen två gånger i veckan så började jag springa milen fyra gånger i veckan. Jag mm. tänkte att det blir bra med maratonträning. Mm. Liksom. Eh, men det blir ju det blir bokstavligt talat en chock för kroppen för att det, det blir bra på att springa milen. Mm. Men vad händer när det är två mil? Vad händer när du är tre mil? Eh, och, och kroppen bara liksom på något sätt går bananas och undrar vad det som händer och kroppen går sönder. typ Så att eh, något som jag, och, och jag alltså, det kanske sitter en maratonexpert här nu och bara liksom säger, gud vad sitter han och säger. Men vad jag tänker i alla fall är att man bör vänja kroppen vid längre distanser. Eh, hellre att springa liksom istället för att springa många små Eh, kortare sträckor eh, flera gånger i veckan så kanske våga gå upp och testa lite längre distanser. Eh, då och då, ska mm. jag säga.
1: Typ halvmara. då? Lite ja, då då. men
0: alltså det, jag tänker att det där är nog kanske väldigt inte Det ja. finns ju bra träningsprogram. Men, men jag gör väl aldrig längre än två och en halv mil egentligen så om jag ska göra en lång distans. Mm. Eh, så, men, men det var alltså väldigt... väldigt jag säger, nu säger jag att det är väldigt roligt, men jag vet ju också, jag, säger, jag glömmer aldrig att jag har sagt det här, men vid tre mil så kommer din kropp gå sönder. Och då kommer du liksom, liksom där och undra vad, och så kommer du kommer lova jag kommer aldrig göra om det här. Men sen när man har fått den där medaljen som man faktiskt är väldigt stolt över, så, så, så här, ja på kvällen där eller dagen efter så började det krypa, bara, det här var ju ändå rätt häftigt alltså. Ja. Det här skulle jag vilja göra om.
1: Men jag tänker att det skulle vara kul att i alla fall ha gjort det någon gång. Jag har två eh, taska korsband och en halv dålig rygg just nu. Så jag ska försöka lägga lite, lite timmar på gymmet och sådär också för just att det. bygga upp lite. Men eh, sen så, eh, jag fick också tips att alltså, gå lite längre distanser och sådär. Kanske i alla fall, mig. det är ju bra om man har koll på den här detaljen. Men om det var en gång i veckan eller om det var en gång i månaden från och med nu. Att gå upp på okay. mm. längre distanser. Just det. Måste varit en gång i veckan va?
0: Ja, jag, jag, jag som sagt, du vet min träning alltså jag kör lite efter mitt du bara kör, huvud. Du ja. kör. Ja, du har jag. ändå klarat många maraton ja, så. Jo, jo visst visst, det är det, 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 många. Det, man du vet att man träffar de här. Ja, men det var helt, vi har träffat så, så oerhört så här häftiga bedrifter när vi har varit ute. Så här, som, Nej men jag kör ett maraton i veckan här nu. Det. Här, de kommande månaderna och hur är det möjligt? Hur liksom, klarar man av det? Man blir också väldigt ödmjuk när man springer ett maraton faktiskt. För att mm. det är nyttigt för vad ska man säga, stoltheten det får sig en tärn. Mm. För att du vet att springer där och så blir man omsprungen av så här, tre tanter i 60-årsåldern som har sitt t-shirt där jag gör mitt 30 maraton. <laughs> Oerhört många så här härliga, härliga människor. Och så här häftigt också. pasta party kvällen innan. Där folk dyker, äh, dyker vatten och äter pasta liksom från hela världen. Och så wow. Så, ja, ja, nej, men det är lite så är det roligt. Ja. Böcker. Har du skrivit några sådana? Ja, det känns ju så konstigt att säga det. för jag, 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 jag Författaren jag, ja, Simon ja, Häkström. Ja, det känns så konstigt. Väldigt märkligt att titulera sig så. Men det är ju faktiskt så. Det är ju nu den fem det boken som släpps.
1: Du har ju skrivit två stycken böcker. Den första, Nattstad heter den andra. Vad heter den första nu igen? Skuggans lag. Skuggans lag. Som var mer eller mindre biografier kan man ja, säga va? fakta självbiografiska mm. mer lite så mm. ja. Sen gick du över till kriminalromaner. Vilken var svårast av de här fem?
0: Ja, det beror på vad man eh, lägger för innebörd i eh, ordet svårast. Eh, tittar man på de första två eh, som var faktaböcker mer då, mm. där, pra, alltså, där skriver jag ju om, om verkliga ärenden, verkliga möten. Anonymiserat förvisso, och så. Men, men där var det ju en helt annan liksom, att förhålla sig till när det sekretess. Vad är lämpligt, vad är inte lämpligt. Det väldigt mycket sådana bitar liksom, som man fick hantera. Alltså, de var svåra att skriva på det sättet. Samtidigt så var de eh, viktiga. Och skriva, och det som är lite roligt med, med de böckerna då. De används ju eh, i, i skolor och utbildningar och så vidare. Det finns inte jättemycket litteratur på just eh, prostitutionsområdet och sådär. Nej, verkligen inte. så inte. Eh, så, så de var nog svårast om man tittar till liksom skrivprocessen. Men sen kan jag säga: Den boken som har kommit nu, då, som heter Systrarna och ensamheten, är helt klart den. Jag sa det till mina, min redaktör och min förläggare. att alltså, det här är ändå femte boken, och man tänker ju att liksom, precis som när du gör en poddinspelning, det kanske. Är som knasigast, svårast i början och sen så liksom när man lär sig så går det fortare. Mm. Men, men det finns ju ingen bok som jag har lagt så mycket tid på som den här boken.
1: Det är så därför jag frågar det faktiskt. Ja. För jag tänker mig att skapa en värld från första början
0: kanske är lätt. Sen när ramarna är satta, blir det svårare då? Ja, det, 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 det här är väldigt roligt. För att det är bland annat det jag, jag kämpar med här nu. Jag, jag släppte min, min, min första, det här är en romanserie då ska jag säga. Så det här är del tre. Eh, den första boken hette ju då Flickorna som sprang i den här romanserien som handlar om två poliser som heter Marcus och Natalia. Andra delen heter I skuggan av sektor 5 och den kom år 2020. Just det. Och nu är det då del 3 som heter Sysslorna och ensamheten. Och sen så har jag då kontrakt på två ytterligare delar. Så mm. det kommer bli minst två böcker till. Men tanke på att ja, men jag hade ju förvisso då innan jag gav mig in i romansvängen hade jag skrivit två eh, Böcker, men de var som sagt självbiografiska där var liksom varje kapitel det var inte en lång sammanhängande berättelse utan det var liksom olika infallsvinklar bara, eh, så, och så helt plötsligt ska du ge dig på att skriva en, en, en roman, en, en av anledningarna till att jag, den primära anledningen till att jag bytte genre var att eh, det så kände jag efter Skuggans lag och Nattstad att nu har, nu har jag sagt satt mitt i frågan liksom, nu, nu har jag så här, det här tycker jag, det här ser jag take it or leave it, okej okay. Jag har sagt, punkt Men samtidigt så insåg jag också med de två böckerna att du nådde bara fram till en begränsad eh, publik. Och, och det är, jag tänker, om du går in i en bokhandel och så, så går du liksom längst ner till höger så har du den här liksom, samhällefakta. Det är en viss typ av människor som går dit. Jag kan tänka mig att du kanske går dit. Well, ja, exakt. Precis, alltså, mm. det, det är, så, de, som är ganska, de som är samhällsintresserade och många gånger faktiskt har en ganska bra koll redan. Eh, man har läst och sett filmer, och dokumentär och så vidare. Jag känner så här att jag, jag vill ju nå fram till de här som på vägen till Thailand eller någon charterresa, bara tar en bok av Camilla vet jag, Camilla Leckberg eller vem som helst. Jag vill ju stå där. Eh, och, och förhoppningsvis kan jag då genom att byta genre faktiskt nå fram till en kategori av läsare som aldrig hade gått ner till faktahyllorna och köpt en så här bok om prostitution mm. eh, så att jag eh, åkte till Egypten en vecka tror jag det var, drygt en vecka helt själv och tänkte nu ska jag skriva en roman mm. jag skrev och skrev och skrev där och liksom min egen bubbla Dagen att skriva skrev jag. jag åkte därifrån med typ 400 sidor Ehm Väldigt många sidor i alla fall. Ja. Och så tänkte jag att nu har jag skrivit min första roman. Mm. Och så tänkte jag, men man ska nog läsa igenom den innan jag skickar den till förlag. Liksom, för, så, för, den är, för att diskutera om det kan bli aktuellt med en utgivning. Och så läste jag den där och så insåg jag vil, vad, vilket skräp. Alltså. Det var jättedåligt. Och det, alltså det, man lägger mycket tid på att skriva. och så där. Jag hade verkligen lagt oerhört mycket engagemang på det där. Eh, att skriva... En, en roman är så mycket mer än att sitta och skriva. Det är liksom, du umgås ju med handlingen och liksom hela tiden i ditt huvud. Så jag kastade faktiskt den i papperskorgen och började om från noll igen. Och skrev 400 sidor till då. Och det blev då flickorna som sprang. Och då kände jag så här att ja, jag har säkert jättemycket liksom kvar att lära, absolut. Men det här är ändå en story som håller. Och skickade ut den till ett antal olika förlag då. Och eh, sen så blev det men Det här med att, att, att bygga då en värld och att bygga liksom karaktärer det tänkte inte jag. Det var ju ett av de här fel, felen eller åtminstone en sak som jag har lärt mig. Eh, om du ska bygga en karaktär om du ska ha huvudpersoner jag skriver ju då en berättelse utifrån det som är min expertis alltså människohandel på Det är ju den världen. Jag tänkte ju inte så mycket på det här med karaktärsutveckling. De ska vara privatliv också. Mm. Och privatlivet börjar ju i del 1 men vart är privat, deras privatliv i del 3 och i del 5? Att man börjar tänka, man brukar prata om korta bågar och långa bågar, va? Alltså de korta bågarna är ju liksom det som händer i boken. Alltså det som är det här spännande fallet som de ska lösa liksom. mm. Men sen så är de långa bågarna. Alltså vad händer i Markus privatliv? I hans relation med sin fru Lovisa? Vad händer i Nataljas liv som liksom ensam varg med sin lilla hund? Hur ser deras liv ut i bok nummer fem liksom? och, och, och det där får man ju passa sig för för man skriver två böcker och sen ger sig på den tredje nu som är klar så blir det så, här, blir det så här, vänta nu vad har Natalia tänkt om det här med att i de två andra böckerna? Och så om man där och läser sina egna böcker och liksom får något sätt skriva ner ja, i, man bygger ju ett persongalleri då där man får liksom lägga in annars kan det ju bli diket-körningar. och man har uppmärksamma läsare ska jag säga jätteuppmärksamma läsare och det kan nästan bli lite provocerande, men det kan höra av sig någon där bara, hör så alltså, jag älskar Natalia, va? men i, 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 i det här kapitlet har hon en blå jacka men, men sen på två sidor senare ser hennes jacka röd och då blir man så här alltså, och Jag uppskattar ju såklart Den typen av feedback Men, men det är lätt att gå bort alltså,
1: Jättebra svar på frågan För det var sånt här jag var nyfiken på Jag älskar ju allmänt så tv-serier Såklart och filmer som vem som helst annars liksom. Jag blir alltid nyfiken på När man har kommit in lite grann Ångrar man sig lite att man har snöat Alltså man har eh, satt sig i något hörn som bara, fan, om jag i bok 1 hade gjort så här då hade jag ju kunnat göra den här grejen i bok 3. Jag tänker också om det är någon som har funderat på att skriva sina egna böcker. Mm. Liksom, vad är det man ska
0: tänka på i bok 1 som man inte gjorde? Ja, som tur är så har jag än så länge inte upptäckt någonting som jag ångrat att jag gjorde i bok 1. Däremot så har jag ett väldigt tydligt exempel på någonting som har valt eh, mig väldigt mycket huvudbry. Och jag ska försöka förklara det här på ett enkelt sätt, men, men bok två, sista kapitlet i bok två var en. In, alltså det kapitlet var liksom på något sätt en, en eh, eh, introduktion till vad bok tre skulle handla om. Okay. Mm. De, här, de här delarna är fristående från varandra, mm. så man kan läsa dem. Liksom. Men det var ändå, jag ville liksom ge läs, äh, mina så här läsare någon form av liksom så här, äh, lite teaser. nästan så här, att, Aha, wow, vad spännande. Det, det ska bli att läsa nästa bok. Så att, äh, det var ett kapitel där som liksom, avslöjade lite grann. Om vad. Men det är inte nödvändigtvis en eh, vad heter det, eh,
1: cliffhanger i slutet. Utan det här är bara litet ja, avslöjande som ja. du visste om att du skulle göra i trean.
0: Ja, ja, precis. Vi ja. hade handlingen mm, okay. klar för vad bok tre skulle handla om. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Mm. Och, och, och det där var ju många uppskattare som, som, som liksom hörde av sig och bara, wow, sånt. Mm. Ja, och, 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 när kommer nästa bok och så här, wow, wow vad kul eh, men, men det var ju, har ju varit en mardröm för att helt plötsligt då så jag har ju samma liksom varje kapitel är märkt med datum och tid, okej? Okay? Och jag hade ju inte tänkt på att när jag då datum sätter det här sista kapitlet så måste jag förhålla mig till det datumet i nästa bok. Just det. Ja. Och nu ska vi se. Nu blir det riktigt rörigt för dig. Eh, för att nästa bok. Måste utspela sig innan. Halva boken måste utspela sig innan det sista kapitlet i bok nummer två. Jag hänger med. Ja. Och då, om det ska utspela sig innan, så innebär det att det måste utspela sig exakt samtidigt som bok två äger rum. Just <här> så, Och då bara vänta nu. Du har alltså två parallella handlingar. Eh, där de här poliserna <här> håller ju på med ett case i bok två. Och nu ska jag liksom börja skriva bok nummer tre. Som utspelar sig till viss del samtidigt som bok nummer två. Om, om pff, lyssnarna inte förstår vad, vad jag menar där. Så, så är det helt fine För att det har varit oerhört rörigt. Till slut så har vi lyckats reda ut detta. Mm. Men jag kan säga så här. Jag har lärt mig. Eh, skriv en bok om att ha den handling som du har tänkt ha i boken eh, sen nästa bok om du skriver en serie så liksom ha den handlingen där och blanda inte ihop de här grejerna okej, för att det blir oerhört stökigt jag älskar jag har ju inte läst tvåan uh, jag älskar annars sådana grejer ja. men jag förstår att det kan vara utmaning Jo och, och det här hade jag kunnat lösa men jag hade varit lite smart och tänkt igenom det här med datumen och allt det här lite ja. bättre va? Ja, men, men det var bara din andra ja. bok. Det kommer. Det eller, kommer. Hur? eller hur? Det är man minst fem stycken,
1: så alltså det kommer. Ja. Men när du säger vi, vilka är vi? Har du liksom någon som, som
0: hjälper till där i bakgrunden? Och så ja, här och vet, det här är ju roligt, för jag har till och med kollegor som bara, man har du spökskrivare eller? Ja, vad? Du kan väl inte skriva böcker? Du är ju polis, liksom. Så den frågan får jag faktiskt ibland. Och jag har inte någon spökskrivare, utan jag skriver mitt manus man kan säga så här. Det tror jag på. Jag ja. menar på förlaget. Ja, om det ja. är någon som, ah. Exakt. Mm. Det, det, man kan säga bara kort bara om processen. För nu, nu håller, jag har jag börjat nu på del 4. Så nu så börjar jag berätta med del 4. Och då så här, har jag en förläggare. Celine heter hon, en fantastisk människa. Eh, och då säger hon så här. Simon, det här är målet. Vi vill ha ditt manus till årsskiftet. Jag kommer skriva. stor del av sommaren kommer jag sitta med mitt manus. Och sen förhoppningsvis framåt årsskiftet så kommer jag skicka till Celine. Det här är mitt. Det här är min berättelse. De lägger sig egentligen inte i. Det, det, det där är olika hur man vill jobba med sin förläggare. Vissa författare är ju så att de vill ha sin förläggare med från start och bolla kanske så här. Hur ska handlingen gå och så vidare? Jag gillar inte det. Utan, utan jag vill skriva min bok så som, 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 som jag vill att den ska se ut. Jag, vill, jag, jag skriver mycket ur hjärtat liksom. Mm. Ehm, och sen när jag har skickat då kanske 400 sidor till Celine, då sätter hon tänderna i det här och med sina glasung. Jag menar, de är ju, jag, jag har ju, det, det är ju liksom, ett stort förlag. Det är väl världens näst största bokförlag, HarperCollins. Alltså det är ju, de är proffs på det här med böcker. De, de läser ju min berättelse. Jag skriver ju den med en polis glasögon. De ser ju det liksom med liksom hela bokbranschens glasögon om allt vad det innebär. Kommersiellt och allting. Liksom. Ja, allt sånt där. Ja. som så jag bara, uff, in mig i det? <laughs> eh, och sen då så kommer Selin tillbaka med feedback och så här säger man det här håller inte historien. här förstår man inte. Det här är ett glapp. Den här karaktären behöver utvecklas mer, en typ av feedback. Och sen när, när vi har då åtgärdat det som förläggaren tycker att ja, men, nu håller storyn. Då går det vidare till redaktör och jag har två redaktörer. De, de, de är ganska olika i sina redaktörskap. Den ena redaktören tittar mer på det grammatiska och det språkliga. Medan den, den eh, andra redaktören tittar mer på. Eh, hon är väldigt duktig på liksom berättelser och liksom knyta ihop så här, lösa trådar och sådana här saker. Så visst, det är ju mitt namn som står på boken. Men, och visst är jag som har skrivit de här liksom grund, grundmaterialet men man ska vara ödmjuk och säga att jag menar, hade jag inte haft Rebecka, eh, Helena och Selin så hade det ju liksom inte slutresultatet blivit i närheten så bra som det har blivit.
1: Nej, nej men det, det är fint att du är ödmjuk. Sen är det ju du som, som gör... Eh... Eh, storyn såklart, men det, det undrar liksom om de bara säger, du vet du vad Simon här har du fuckat upp på Absolut. den här delen liksom,
0: sådär, och då går du tillbaka och skriver och sådär, så lite det kan vara väldigt sådär eh, lite, alltså vi bråkar aldrig men, men det, vi kan, man kan vara, det här man kan kunna ge och ta emot feedback är oerhört viktigt när man jobbar på det här sättet. Ehm, och, men är ni är ibland oense om liksom, en
1: storyline, just typ den här delen. Här, nej, där vill vi inte ha en twist. Här vill vi ha en twist istället.
0: Absolut, Absolut, och det som är så fantastiskt då är ju att författaren har ju alltid sista ordet. Så att hamnar vi i ett läge där vi har verkligen geometralt liksom, motsatt åsikt om någonting som sker i manus. Och jag verkligen, så här, bara, nej, det här kan vi inte ändra på. Då är det faktiskt jag som vinner eh, den. Men det är väl, jag ska säga så här 90% är vi överens om. 10% måste jag lägga in mitt veto typ. Ja. Och då har det oftast att göra med saker som för jag, jag, jag vill ju gärna skriva polisdäckare romaner som mina kollegor ska kunna känna när de läser böckerna att ja men det är så här det funkar och, och ibland så blir det så att om man inte har den här polisbakgrunden eh, och så vidare utan bara har på sig den här litterära Glasögonen. Då kanske man vill ta genvägar. Att ja, men det är bättre om polisen gör så där istället. Ja, För så där får vi inte göra. Vi kan inte göra det. Vi står in kanske blir bättre om polisen får göra så i manus. Men det där kommer ju folk som liksom jobbar inom polisen, åklagarna, de kommer ju bara skratta. Så det, och då hamnar vi det här, du vet, det här typiska som, många, ja, som, typ som så. många stör sig på när de kanske tittar på, på kriminalfilmer eller läser att man, vad, det där är inte verkligt. Och där vill jag inte hamna. Jag vill ändå försöka förhålla mig till verkligheten.
1: Uh, det här blir lite speciellt eftersom att det är tredje boken som släpps nu. Men man vill ju inte att spoila jättemycket, men jag vet att Natalia är väl baserad på en verklig person. Både Natalia
0: och Marcus är två före detta kollegor. Berätta om det. Eh, ja, eh, nu är det ju så att, när, när, när jag har ju mina då två eh, huvudkaraktärer som är ju då ju konstant i alla böcker. De, liksom, de, de finns där och det handlar ju om den här lilla gruppen, människohandelsgruppen då ett gäng poliser som arbetar mot eh, människohandel här i, i Stockholm och eh, huvudkaraktärerna i gruppen är då Marcus Lundström och Natalia Wolotkova eh, och när man skriver så här <coughs> så, så, eller när jag började skriva romanen så insåg jag att eh, det är viktigt för mig att ha klart för mig personlighetstypen utseende eh, liksom vad vill jag ha för karaktärer och då så är eh, hade jag ju då under flera år jobbat med två stycken som jag verkligen eh, eh, poliskollegor som jag verkligen kände ja, men det här är ju verkligen Marcus och Natalia Um, vad är deras personnummer? Ja, det det det, det, nej men det, är så det Natalia då väldigt temperamentstyrd, eh, väldigt svår eh, I, ibland ibland ja, ja, ja. svår att arbetsleda ska jag säga för ja. det är mycket känslig, mycket temperament och mycket bara drar iväg. Man undrar vad är hela för är hon någonstans. Och så Marcus då som, som så här, lugnet själv liksom, väldigt trygg och väldigt stabil och sådär eh, och så det blev så naturligt för mig bara. Det fanns ingen plan med att liksom... Men när jag skriver så ser jag ju faktiskt mina två kollegor. Och det, som var lite... och det här hade jag ju egentligen aldrig tänkt att berätta så. För att jag, jag, hade ju inte ens, jag hade ju inte frågat om tillåtelse liksom, om jag får använda deras ansikten i mitt huvud när jag skriver. Men det som var så komiskt var ju då att eh, Natalia då, Givetvis så heter ju Marx Natalja Natalia någonting annat på riktigt... Eh, läste ju då min första roman och kom till mig och bara Simon. Det här är Natalja. Är det så? Är det jag eller? Jag bara, ja, alltså det är ju inte ett likhetstecken, men jag får väl vara ärlig och säga att det finns ganska mycket inspiration som jag har hämtat från dig. Jag, ja, jag kände det på mig när jag läste och det, var, det, var, det, det. Det är rätt fascinerande hur, hur man kan plocka upp det. Och då har jag ju inte på något sätt utelämnat, och det vill jag vara tydlig med. Jag har inte utelämnat några detaljer om de här personernas privatliv eller så utan utan det är ju verkligen bara personlighetstypen och, och, och utseendet faktiskt eh, till viss del som ja. liksom har. Alltså har grunden är egentligen, ja, ja, eh, skalet. Ja, och sen, ja, så ja. Så har
1: du, men det där måste ju också vara lite spännande att du bygger en karaktär baserat på en riktig person men sen så ska det ske helt galna grejer troligtvis i deras privatliv och i deras yrkesliv. Hur, hur känner hon idag när ni pratar? Vad, den här
0: Natalia? Kan inte hon vara lite skönare nu? Eller? Eh, Natalia har ju varit ett cool i, <laughs> ja. i de här två första böckerna. Hon kör ju sitt eget race. Liksom. Um, uh, ja, jag fattar.
1: Men kan det också vara ett hinder då att du inte vågar göra galna grejer med karaktärerna som är baserade på dina... <laughs> Nej för,
0: nej, för att både Mar det, verklighetens Marcus och Natalia är ju liksom, det är ju inte bara ytterliga kollegor, utan de är ju faktiskt också mina vänner. Så att, och de är fullt medvetna om att det som står i böckerna är liksom, det, det, det är inte de. <laughs> okay. Så att, nej, men det, nej, men det, det, det skulle, jag, det skulle okay. jag kunna göra. Eh, så det är inte i så här
1: bok nummer fyra, om ni har tjafsat om någonting så ska du fullmåla dem. Nej, så här, nej. Nej, nej, nej.
0: Däremot så lägger jag ibland ut lite såhär krok. Som folk kan liksom plocka upp och vissa grejer som bara liksom poliser förstår och sådär. Tot eh, sånt tycker jag är lite kul att, 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 att lägga ut. Så där. Ja. Äh, men sjukt kul att
1: få, få bygga en hel värld. Liksom. Skulle du kunna göra dem på andra sätt? Skulle du kunna göra dem annorlunda, eller känner du att du kanske miss, uh, missbehandlar verkligheten om du går lite grann in i fantasivärlden och kanske vill göra några ljusglimtar här och där för att det ska vara alltså, mm. lite mer säljande. Det kanske är det som ni tjaftar om du och förlaget lite ja, grann också. Faktiskt, faktiskt. Det det.
0: Absolut. Det, 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 jag kan säga utkastet till den här boken Syssron och ensamheten som finns ute nu. Det initiala utkastet så, så sa min förläggare Simon, det här går inte. Vi måste göra om vissa delar för det är för tungt att eh, ta till sig och då tycker jag ändå så här att jag har lagt in ljusglimp där här då men det jag tänker det säger också någonting om, om, om mig som person och liksom hur eh, avtruppad kanske man har blivit alltså det som, 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 som en så att säga vanlig läsare kan ta väldigt illa vid sig av eh, har bara liksom kommit mig förbi. Alltså när, när jag tycker att ah, nu, nu, är det, då är det, nu är det mörkt ja, då kanske det är för många läsare men du är katastrof, jag kan inte läsa vidare. Alltså någonstans ja, där. Så, så därför är det också oerhört bra för mig att ha det här teamet runt omkring mig som kan liksom på något sätt eh, hålla mig på banan. För jag har ju också varit... Det här är ju en svår balansgång ska du ju ha klart för dig. För att det är ju också så att vad går gränsen? Och i när, Fine om du skriver en faktabok som på något sätt om det här är verkligheten, take it or it, va? Men vad går gränsen när du skriver romaner det gällande också det här vad som är lämpligt att skriva. Va? Jag vill ju inte att eh, folk ska läsa mina böcker och bli typ upphetsade, eller alltså för jag menar, alltså eller, eller att man liksom så här, det här så här upplever jag verkligheten där ute den bilden vill jag också förmedla i mina böcker om verkligheten är mörk, ja då är mina böcker mörka, eh, om, 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 om det finns ljusglimtar, ja det finns det ibland, och de försöker jag också lägga in i mina böcker va, så att det ändå finns liksom något som, som lättar upp men, men det hade varit tycker jag i alla fall, så alltså, som mitt sätt att se på det här, att det hade varit ett svek mot hela den här frågan om jag hade skrivit romaner som så att säga bara hade innehållit hopp och ljus och så här, glädje och så. För att det är ju inte så verkligheten ser ut. Mm. Jag brukar prata om den hundrade kvinnan och liksom det är så här. Ja, 99 av dem vi möter, det, det där lyckas vi ju inte nå fram. Liksom. Men den hundrade, där kan vi vara med och få göra en skillnad. Och, och, och det på något sätt tror jag återspeglas i, i, i mina, mina böcker, just det här med den här som jag känner i mitt arbete frustrationen, sorgen, ilskan eh, samtidigt som, som, eh, som Marcus och Natalia också har den här liksom empatin, engagemanget eh, och jag brukar säga att jag är typ 50% Natalia och 50% Marcus. Jag har till, liksom Marcus lungn ja. Men jag har också Nataljas bedrövliga temperament som jag ibland får bara nej Simon, du kan bättre. Och det som var speciellt med den här boken också var att jag har, utan att spoila, men det tycker jag än man kan prata om. det nu har ju I skuggan av sektor 5 handlade det om rumänsk människohandel. Vi har ju under alla år, jag har varit aktiva i detta, så har ju Rumänien dominerat prostitutionsmarknaden. I Europa. Ja, i Europa och även i Sverige. Och, och, och den första delen, då flickorna som sprang handlar om två 15-åriga tjejer som dras in i sexhandel och på rymmen från sitt behandlingshem och så vidare. Och nu i tredje boken så har jag faktiskt valt att närma mig någonting som, som eh, ett ämne som många blir liksom så här obekväma när man märker sig att folk börjar vrida och vända på sig. Det är pornografi faktiskt. Eh, och det, för att det, det, jag, det, det kan störa mig lite grann att Sverige har ju en väldigt jag ska säga, hög sansföring i prostitutionsfrågan. Vi var först ut 1999 med sexköpslagen. Vi blev ju typ idiotförklarade av om omvärlden men nu så här x antal år senare så är det flera länder som har tagit efter vår lagstiftning och vi betraktas inte på något sätt ha kommit på någon mirakelkur men vi betraktas ändå vara ett föregångsland i frågan och den svenska sexköpslagen brukar ju prata om som en exportlagstiftning. Va? Och, 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 och vi liksom... I mean, Mäns våld mot kvinnor, vi liksom betraktas vara ett av de mest jämställda länderna och så vidare. Så här. Feministisk regering och allt det här. Men det, det som kan provocera mig lite, grann, är att vi pratar då väldigt mycket om prostitution och driver den frågan. Men vad gäller pornografin, däremot. Det är ingen som vill titta åt det hållet, va? Väldigt få som vill titta åt det hållet. Där plockar man inte kanske så många röster eller pluspoäng. Och, 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 och Medan jag då som har förmånen att få möta eh, de här kvinnorna eh, var väl också av den uppfattningen när jag började jobba med detta att pornografi och prostitution är två helt olika saker som ska liksom hållas långt ifrån varandra. Eh, det, var, det var den approachen jag hade. jag hade. Jag tänkte att det finns inget sammanband här men faktum är ju att de här två världarna är väldigt, väldigt nära sammankopplade och jag har suttit med ett antal kvinnor genom åren som har, eh, antingen är aktiva i porrbranschen eller, eller har varit i eh, porrbranschen och sen gått vidare in i prostitutionsvärlden. Och eh, precis som att vi, vi pratar om liksom, eh, lidande och utsatthet i prostitution eh, inte i alla fall men i väldigt många fall så är det ju faktiskt jag har ju kommit till den insikten nu att det finns ju samma lidande och utsatthet även i porrbranschen. Inte i alla fall men hos väldigt, väldigt många. Jag pratar inte om de här porrskådespelarna som bor i Los Angeles och lever jättestivt liv. Jag pratar om de här kvinnorna från Tjeckien, eh, Ungern, Ukraina, Ryssland som är med eh, ett antal filmer och sen försvinner ut i ett stort svart hål eh, och ingen vet var de tar vägen. Eh, och där jag ser väldigt tydligt att mekanismerna för att hamna i porrbranschen jämfört med att hamna i prostitution är exakt likadana. Det handlar om fattigdom, det handlar om en historik av sexuella övergrepp Eh, psykisk ohälsa, depressioner, PTSD missbruk och så vidare eh, och <tills> hela grundtanken med den här nya boken är ju att få läsarna att tänka till för att problemet med porrdebatten som jag upplever också väldigt väldigt tydligt, alltså gör man inte inlägg om pornografi på sociala medier, det blir ett himla liv liksom. det är ju att det blir ett ställningskrig du har dels du har den här, en sida som liksom så här, tittar du på pornografi så blir du en våldtäktsman typ Ja, det, de där. Och så har den andra sidan som liksom inte vill problematisera om porren överhuvudtaget. Eh, och, och, och därför så har jag varit, försökt skriva den här boken utan att hamna i det här klassiska komma med en moralisk pekpinne, utan mer få läsaren att reflektera kring det faktum som jag vill påstå att de här filmerna som vi använder då eh, många av oss människor använder för vår egen njutning, eh, det är ett faktum att vi har inte en aning om hur den här kvinnans liv ser ut. Det spelar ingen roll hur välsminkad det är. Det spelar ingen roll hur mycket hon stönar eller hur mycket hon ler. Vi har inte en aning om hur hennes liv ser ut när kameran stängs av. Um, och, och, och det är lite det jag vill förmedla i den här boken också. Det här med kontrakt. Vad innebär ett underskrivet kontrakt egentligen? En kvinna som en ung tjej som har, redan <hör> ända sedan hon var liten- Blivit utsatt för sexuella övergrepp, har vuxit upp ett antal övergrepp på vägen, har en totalt traserad självbild som har ersatts av ett självhat. Hur svårt är det att få henne att skriva på ett kontrakt? Och vart finns liksom vårt ansvar här som, som tittare? Som det är liksom de här frågorna som jag har velat närma mig. Och det här är ju ett väldigt kontroversiellt ämne. Va? <gör> Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se hur det här tas emot. För att jag går liksom in på just den här kopplingen som jag eh, allt oftare blir påminn om mellan människohandel och pornografi. Vi har ju alltid bara pratat om koppling mellan människohandel och prostitution. Men nu börjar jag närma mig liksom människohandel och pornografi. Och det är ett väldigt intressant ämne.
1: Har du sett den här filmen som har fått så mycket hyllningar och så? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men Ninja Tyberg heter hon va? Som skapat... Är den här Pleasure? Eller? Pleasure, ja. exakt. Har du sett den?
0: Jag har fått frågan flera gånger. Den står på min att se-lista, mm. ska jag säga. Mm. jag har inte sett den ännu. Men jag vill gärna göra det.
1: Inte jag heller, men jag har hört mycket om den. Och ja, Jag har hört både hon, och regissören prata om den en hel del. Och de pratade om Just den här frågan med pornografi, alltså eh, filmen handlar då om porrbranschen egentligen. Mm. De menade på att det var, de gick in med en annan bild, tvärt eh, Att de gick in med en mörk bild om porrbranschen men kom ut och att det var en, en mer nyanserad bild än, än vad de hade eh, från början. Sen ska inte jag svära att eh, exakt det eh, var så här, men det är den bilden jag har fått av dem när jag har hört dem i, i debatten sådär. Spoilar man boken om man eh, frågar dig om liksom någonstans vart man landar i? Eller är det lite av att tänka själv eller landar man i någon form av slutsats? Eller vad skulle du säga?
0: Nej, jag, jag har nog velat lämna det upp. Äh, ändå. Alltså det, det är klart, det är klart att, 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 att boken har ju givetvis ett ganska tydligt budskap ändå givetvis äh, utifrån en människohandelspolisögon. Äh, absolut. Jag, jag vill ju såklart problematisera kring pornografin så som den är utformad idag. Men jag som sagt vill inte heller, som jag tidigare sa, jag vill inte hamna i det här läget där liksom jag vill... När folk stänger av. av när de blir dömna. Ja, dumma, men man kommer sådär. att bara slå något i huvudet på, på, på människor och det, och det har jag verkligen, får jag verkligen tänka på för att jag får ganska många inbjudningar till gymnasieskolor nu för tiden. Mina mina böcker eh, används ju som man så alltså tiden lite som undervisning och såna här saker. Och, 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 och det är det någonting som jag, jag har upptäckt när jag är ute och pratar med gymnasieelever är att just viljan eh, att vilja reflektera kring de här frågorna är faktiskt väldigt stor. Mm. Eh, eh, både hos tjejer och killar. Eh, för att det här är ju ändå liksom generationer som har vuxit upp med liksom Pornhub i mobiltelefonen mer eller mindre. Um, och, men, men, men jag upplever att vuxenvärlden har inte närmat sig de här frågorna på ett rätt sätt. Uh, och jag, ändå, jag upplever ändå att jag har en ganska bra plattform att stå på för jag kan gå in och prata med ungdomarna om de här bitarna um, på ett naturligt sätt med tanke på att jag jobbar med det jag gör. Uh, men där är jag också alltid väldigt tydlig med att jag är inte här för att trycka ner någon. Utan jag är här för att jag vill att ni ska börja reflektera. Känner du till, eller känner du Johan Eriksson, advokat? Kanske. Johan Eriksson, ja, jag hade honom som målsägande beträde senast här i. Någon gång förra året Så absolut, eh, Johan känner jag väl och jag också, också vi, vi pratade mycket om skrivandet då, precis. Ja, ja. Vad hade hänt? Et, et, na, na, du, det, där är, det där var en väldigt eh, stökig eh, händelse som jag har eh, eh, faktiskt valt att inte eh, prata om för att det är fortfarande så eh, det var en väldigt turbulent händelse eh, och jag blev utsatt för ett grovt brott eh, inom ramen för min tjänstutövning och jag har faktiskt valt att inte prata om det. för jag känner mig inte redo för det Det sitter fortfarande ganska nära eh, Då känner du honom väl? Ja men vi känner varandra och vi har, vi, har, vi har haft honom några gånger tidigare så där i olika eh, sammanhang och det, det var väldigt roligt för vi hade ju mycket att prata om. För att han, 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 jag har läst hans bok mm. där och, och, han, och det är väl ingen hemlig dröm. Utan han var ju på med en, en går ju också in i romanslaget nu. Så ja, det exakt. Väldigt,
1: väldigt kul. Men det var därför jag frågade. Nästan likadant resa som dig bara att hans första bok också var lite av en romanaktig lite mindre fackbok väldigt bra sådär också så det ska bli spännande, men jag såg ju på hans Instagram att han var precis klar med manuset att skicka Ja, så det kommer nog också
0: snart så då får ni tävla om toppplatserna där. Ja, alltså jag ser fram emot att läsa hans bok, jag har alltid haft en oerhört oerhört respekt för honom som försvarare, man blir oftast kallad man vittnar ju ganska ofta som polis jag vittnade senast här i förmiddags och har ju haft honom några gånger så att säga, men som himla är alltså. Och ändå, ödmjuk. kan man inte det här, du vet, som vissa kan om man ju att bli blir lite chaffs eller mm. att man blir drama utan man blir vansinnigt duktig. Alltså. Mm. 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 Äh, han verkar det. Han har varit här ett par
1: gånger. Så... Ja, verkligen. På tal... Varför jag tog upp honom, det var också beskrivande och väldigt pedagogisk och eh, on point. Så där. Men hur, hur, hur
0: hinner du med att skriva böckerna? Kort och gott kan man väl säga så här. Jag har lite så här grundläggande regler. Att skriva handlar mycket om disciplin. Jag läste någonstans att författare liksom, år efter år ligger väldigt högt på listan över svenskars drömyrken. Ja, mm -hmm. Mm -hmm. Jag vet inte om det var, det var Jo men det gör jag mm. för mig ganska säker på att du som Och det känns som det, 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 då bara, Vad, vad liksom beror det på? Jag undrar vad liksom människor har liksom för, för, många, tänker att många tänker att man sitter i en stuga Någonstans vid havet liksom och, så, och det är ju lite fantastiskt mm. <laughs> Men så här, att om folk visste Hur mycket arbete Det är med att skriva en bok då hade man nog varit kanske lite snällare i sina recensioner på Storytel <laughs> för att tala klarspråk alltså. <laughs> för att, och det har jag också verkligen fått lära mig även om jag kan läsa en bok som jag känner att det här var verkligen inte min grej så, så, så förstår jag ändå det är så många timmar som ligger bakom detta Alltså, det är så oerhört många timmar. så alltså man kan inte. Alltså, det, det är så vansinnigt mycket jobb. Eh, och med det, liksom skrivandet, redigeringen och allt, allt det här. Eh, men jag har då. Det, det alltså, handlar mycket om disciplin. Fyra timmar skriver jag alla dagar jag är ledig. Alltså, ledig från polisjobbet då. Eh, och det innebär att jag försöker liksom. Eh, eh, jag jobbar jag inte hos polisen då. Eh, så försöker jag komma upp vid åtta och så skriver jag fram till tolv. Och försöker vara väldigt effektiv det här med att skriva hela dagar det eh, har jag försökt men det blir inte bra för att du, 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 alltså, hjärnan är ju på högvarv hela tiden liksom, och det är bättre att ha fyra effektiva timmar och sen så brukar jag då på eftermiddagen läsa och det är någon sån här tips som Stephen King faktiskt den här, menar, han är ju en gigant liksom. eh, och han har ju den här boken att skriva som alla nya. Är man, är man, är man liksom debutant eller skriver och liksom går i de tankarna så kan jag verkligen varmt rekommendera Stephen Kings bok Att skriva. Bra det, tips. Ja, jättebra tips. Det var, jag, det var ju så roligt när jag fick liksom mitt första bokkontakt och fick jag den boken från tre olika personer <laughs> som man har köpt en som present. Så den är verkligen så här. Det är den här standardpresenten till en aspirerad författare. Och bland annat så har han, han har flera. Skrivtips. Men en av de sakerna som jag verkligen tog fasta på var att en författare, det är minst lika viktigt att läsa som att skriva. Det är lätt att man när man börjar skriva själv, att de bara hamnar i det här att man skriver. Men genom att läsa så eh, du håller du ditt språk up to date, du utvecklar i ditt skrivande, du liksom du hittar, får idéer och allt det här. Så att jag försöker verkligen eh, läsa. Mm. mycket också.
1: Och sen så gör du repeat dagen efter i stort sett eller?
0: Ja, försöker, mm. försöker liksom. och sen så också, men det, det är ju ett ganska stillasättande jobb så att jag tycker det är viktigt att man tar sig tid för att röra på sig och träna och sådär också mm. eh, för att helt plötsligt så inser du att du har suttit en hel dag inne och har rört dig typ tusen steg liksom <laughs> så, så man får tänka lite på de sakerna också. Så så ser så så väl, alltså det, det är inte mer dramatiskt än så eh, när det gäller att skriva eh, och sen så bygger man sina världar och man, till slut om man har någon sån här vecka, man skrivvecka då slutar det ju helt plötsligt att man äter frukost med sina huvudkaraktärer och man ser dem framför sig när man sitter där och äter sin, sitt knäckebröd. Så att det, det, det är också viktigt. Jag, jag blir imponerad av de här författare som skriver på heltid och mm. bara har författarskapet. För att, att vara författare tycker jag också är det är väldigt mycket ensamhet. Mm. Du lever större delen av ditt eh, yrkesliv så att säga, jag lever du faktiskt själv då med dina böcker och sen så får du möjlighet att komma ut, det är bokmässor och det är författarkvällar och det är liksom kontakt med förlaget och så där. men det är ändå det är det, du, du och din dator på något sätt mm. Så, mm. ja det är ensamt kan jag mm. tänka mig ja, det är. hur ser du
1: på framtiden, du har gått ner till 60% skulle du eh, vilja köra författarskap någon gång om tio år Ja,
0: du, det här är en... Hade du frågat mig bara Inge för... Din chef lyssnar inte nu, bara så du... Nej, precis, precis. Jag hoppas det. Eh, nej, men hade du frågat mig bara för ett par, tre år sedan så, så... och det finns faktiskt såna intervjuer där jag säger att jag skulle aldrig byta ut min pistol mot en penna. Idag... Jävligt bra tagline alltså. hur? Alltså, alltså, det där, alltså. där blev titeln på det här åsiktet. <laughs> <laughs> men problemet är att jag önskar att jag ändå hade kunnat hålla fast för det där, för idag känner jag liksom mer och mer att livet har ju olika faser då, idag är jag inte säker på vad jag hade valt mm. om jag skulle kunna tänka mig att skriva på heltid ja, det skulle jag kunna göra men jag tror inte att det hade varit nyttigt för mig att göra det för att det hade blivit för ensamt jag har de absolut bästa förutsättningarna nu, och det är att typ skriva halvtid och jobba inom polisen halvtid
1: kan vi gå in då på hur hur yrket ser ut hur ser marknaden ut allt Alltifrån digitala till analoga, liksom. om man går tillbaka till hur det var, man känner till namnet Malmskillnadsgatan, även om man inte är från Stockholm, mm. tror jag.
0: Hur ser liksom marknaden ut? Jag tänker precis det här som du, du är inne på, när människor i allmänhet hör uttrycket prostitution, ja, men då får man lite den där bilden, en kvinna som står framåtlutad in i en bil- Um, den här typiska den, kan man, den, kan man, den bilden kan man också se i många nyhetsartiklar uh, så den här klassiska gatuprostitutionsbilden uh, det som är viktigt att säga tycker jag med prostitution är att prostitution är inte bara liksom, en kontext eller ett sammanhang utan prostitutionsvärlden har väldigt många olika ansikten varav gatuprostitutionen är ett av dessa ansikten uh, gatuprostitutionen finns kvar Fortfarande på manskördanskatan och också mest korsande mest i eh, Vi har haft prostitution kvar även i Malmö och Göteborg men det är ju idag en, en, en väldigt liten arena om vi inte ser det stora hela. Det mesta har ju av förklarliga skäl eh, digitaliserats. Eh, men vi har ett antal olika arenor där det förekommer sexhandel. Eh, det är lägenheter, det är eh, hotell, vi har sexhandel på eh, ett antal alldeles för många massagesalonger, alltså förtäckta bordeller mer eller mindre. Vi har prostitution i anslutning till eh, nattklubbar och restauranger. Vi har så kallad eh, sugar dating, eh, ett förtäckt ord där, där för prostitution där, där äldre män då betalar i eh, synnerhet yngre tjejer och även killar. I form av presenter, shopping, resor och så vidare. Men, men i slutändan så är det då sex man vill åt. Det, som du märker, det finns, det finns ett antal olika arenor. Sen har vi den digitala prostitutionen. Alltså det som faktiskt har slagit igenom mycket nu under pandemin. Det här med att man kanske inte möts i verkliga livet utan att man betalar för liksom pornografiskt material. På den, på liksom, till en person då, så får man material skickat tillbaka till sig och det som sker då bakom en, bakom en skärm och, och det som är viktigt när man, när man, när man studerar eh, just prostitutionsproblematiken är ju att ha förståelse för att prostitutionsvärden är hela tiden i utveckling den följer eh, eh, lagstiftning den anpassar sig efter lagstiftningen den, den, den följer lite samhällets normer kring frågan och eh, eh, givetvis också den tekniska utvecklingen eh, beroende på liksom hur den tekniska utvecklingen ligger så utvecklas nya liksom, metoder att ses. Och, och det är därför det ser ut som det gör det är därför vi inte kan ge en, 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 sätta en gemensam liksom, eh, lägesbild eh, vad gäller Europas prostitutionssituation för att det är så vansinnigt olika. Alltså, den här frågan kliver Europeiska unionen rakt mitt i huvud, egentligen. Va? Just på grund av att det är helt olika normer eh, och tankesätt och värderingar kring prostitutionsfrågan i respektive land. Och det avspeglas då i lagstiftning, där vi har ett antal länder som har eh, en, 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 en legaliserad syn på detta som man har statligt reglerade modeller. Det är laget att köpa sex eh, och så vidare. Medan det finns andra länder i Sverige där vi har en betydligt mer återhållsam syn. Och, 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 om vi ska då närma oss, lägga grunden närma oss och titta på lagstiftningen så kan man ju säga att eh, mer eller mindre allt i prostitutionsvärlden är förbjudet i Sverige förutom att sälja sex. Det är alltså förbjudet att köpa sex. Det är förbjudet att främja att någon skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det vill säga det som brukar benämnas som hallik eller människohandlare, det vill säga den som ligger bakom och organiserar allt detta. Det är också totalförbjudet. Vi har två brott som vi jobbar med, grovt kopplar i och människohandelsbrott. Eh, eh, och de här brotten har max 10 års fängelse i straffskalan. Och så har vi då det här brottet, köp av sexuell tjänst som riktar in sig på den som köper sex av någon som är 18 år och uppåt. Då, då har vi max ett års fängelse i straffskalan. Normal på, normal följande är 50 dagsböter. Köper du däremot sex av någon som är 15, 16 eller 17, då blir det brottet utnyttjade av barn genom köp av sexuell handling som har max 4 års fängelse och köper du sex av någon som är under 15, då blir det per automatik då våldtäkt mot barn. Så att det är liksom åldern på den som så att säga, säljer sex som kommer att avgöra brottsrubriceringen på den som köper.
1: Okej, okay, så det här mellan åldern mellan 15, alltså där man är byggsmyndigt upp till 18- eh... Är annorlunda
0: jämfört med över 18 då. Och det är därför det, 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 det finns det här mellanbrottet för att eh, enligt barnkonvention, FNs barnkonvention så är det ju fortfarande ett barn när du är under 18 år. Just. Samtidigt precis som du är inne på så har du ju sexuellt självbestämmande rätt från 15. Just det. Så att, då, då har lagstiftaren oh, infört det här brottet mm. då. Sen så förstår jag också att
1: eh, även om det är det mesta är lagligt från eh, säljarhåll men inte då som du var inne på att eh, förenkla eller vad man ska säga eh, försäljningen av, av, av sex som till exempel Hallik men där är den väl lagstiftningen kan sträcka sig ganska långt som jag förstår det till exempel kan väl ni då eh, om det är något hotell som vägrar öppna upp där ni misstänker att det pågår eh, sexköp om de vägrar öppna upp där då kan hotellet ställas till svars mm. eller?
0: Det här är ju våran koppleri i eh, eh, Precis, jag, jag, jag ska utveckla det. För, för mm. just det som du är inne på också, ganska mycket utrymme för missuppfattningar har jag märkt hur vi jobbar. Men, men bara för att lyssnarna ska få liksom en uppfattning kring vad, vad är en hallik, alltså vad gör en hallik? Vad, liksom, koppleri är ju den här lagstiftningen som, som riktar in sig på just det här med att främja att någon säljer sex. Så bara för att ta några konkreta exempel på vad det kan vara. Men det kan exempelvis vara att man fixar att säga att jag kommer till Sverige och jag är Hallik och kommer till Sverige med en kvinna då från, från Ukraina exempelvis. Och tanken är att hon ska sälja sex, och jag är hennes hallig. Ja, jag fixar boende till henne. Jag fotograferar henne i några så här: när hon är klädd i sina sexiga underkläder, och så lägger jag ut de bilderna på nätet och skriver en annons med en prislista. Jag eh, kör henne till sexköpare nu, sexköpare vill att hon ska komma hem till hennes hem. Och då kör jag henne dit. Och så sitter jag i bilen och väntar utanför tills hon är klar. Och så kör vi tillbaka till hotellet. Låt säga att på hotellrummet så kommer en sexköpare och besöker henne. Och vill köpa sex på hotellrummet där vi bor. Ja, men då sitter jag gömd i garderoben. Redo att liksom bevaka det här. Och att om någonting händer så är jag liksom redo att agera. Och jag håller också pengarna. Som kvinnorna har tjänat ihop hittills på grund av rånrisken så tar jag hand om pengarna. Men det här, här vill jag liksom bara få ge några mm. tydliga exempel på vad som, som brukar läggas en, en, en traditionell hallik till last. Och, och där har ju Sverige noll nolltolerans mot all typ av hallikverksamhet. Så den, den lagen är väldigt enkel att tillämpa. Sen så finns det ju då, för att då återkoppla till din fråga, så finns det då olika paragrafer i kopplade och bland annat då så, så finns det en paragraf som riktar in sig på, jag tror att, jag tror att det här andra stycket i lagstiftningen, som riktar in sig på det här att eh, om man upplåter eh, lokal eh, där det försiggår för prostitution och så gör man inte vad som skärligen kan begäras, står det då vill jag minnas i, i lagtexten, för att få den här verksamheten att upphöra, eh, då kan man själv riskera då att bli föremål för, för misstanke kopplingar. koppleri. Då tittar man då på ett, på ett hotell. Låt säga då att, nu är det ju väldigt sällan vi hamnar i det. Jag, jag vet inte ens om vi någonsin har hamnat i det. Men för att De flesta hotellen är ju oerhört angelägna att, att man vill inte ha den här verksamheten. Jag brukar säga det att, att prostitution är en magnet för all typ av brottslighet. Alltså, har man en tillåtande approach på ett hotell till prostitution, ja, då kommer man att få narkotikabrott, man kommer få våldsbrott, man kommer få stöldbrottslighet, man kommer få en mängd saker. För det helt plötsligt så blir det ett antal väldigt suspekta individer som kommer att komma till ditt hotell som inte bor där, men som kommer komma dit för att de ska då köpa sex och så vidare. Och, och liksom, det, det, du får in en klientel som du inte vill ha på ditt hotell.
1: En fråga som är intressant är det bara, det är sidospår, men är, är det för att det är olagligt eller är det allmänt så skulle du säga? För jag tänker i länder där det är lagligt, drar man till sig suspekta människor även då i, i de omständigheterna, eller är det för att
0: det är olagligt av natur så blir det ju undervärd mm. folk som då mm. dras dit? Jo, men så, samtidigt så har jag väl alltid varit också väldigt tydlig med att, att, att sexköparen kan så att säga. Det enda i minsta gemensamma nämnaren vad gäller sexköparen är att han är man. Uh, och det är också <tryck> någonting som, som brukar kunna vålla en hel del Har ni aldrig på. satt dit en kvinna? Nej, vi har ju haft sexuppslagen i, i sedan 1 januari 1999 och det finns ju inte en enda kvinna som är dömd för det här brottet. Och sexuppslagen är ju könsneutral va? så vi lägger ju ingen värdering i huruvida den som köper eller säljer sex för den vilket, vilket kön mm. personen har. Utan, utan jag är ju liksom eh, skulle du dyka upp en kvinna eh, under våra spaningsinsatser och betala för sex och hade den kvinnan gripits på exakt samma sätt. Ja. Så det finns inte ens en Hallik som är kvinna? Hall ja, men Hallik däremot. Det är en, okay. det är en helt okay. annan lagstiftning. Okay. Nu pratar vi om okay. de köper. köper. Okej, ja. mm. direkt ja. köper. Mm. Hallik är däremot. Där okay. har vi ett antal exempel på, på eh, kvinnor som har mm. äh, gripits och döms för detta. Va? Så jag, jag brukar ju prata i här och det här är något som jag får få väldigt kritik för något speciellt på, på sociala medier. Men när jag pratar i termen av att faktiskt i grund och botten så är ju det här ett mansproblem. Eh, lösningen ligger hos oss män eh, om vi nu på allvar menar att vi ska få bukt med den här problematiken ändå så är det liksom 90% av mina följare är kvinnor, 90% av de som kommer att lyssna på mina föredrag är kvinnor och, och egentligen borde det vara tvärtom. Men så ser, så ser verkligheten ut.
1: och Vi var inne på lagstiftningen, Jag vet inte om det var någonting vi. Vi var som...
0: inne på hotellbiten där. Ja, ja precis. Jo, och då, då finns ju den här, det här andra stycket: då att, 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 att eh, man, man bör göra vad som skälning kan begäras. Och det är ju att, att liksom informera polisen ja, om att vi misstänker att vi har pågående prostitution. Okay. Ja. Och det här är någonting som används då ganska mycket mot. Oss. Det finns ju i den här frågan så finns det ju också en, vad ska man säga eh, det finns ju lite två sidor här. Eh, det finns ju den sidan som jag kanske representerar då som, som har, som tycker att sexuppslagen är bra, som tycker att prostitution är i de absolut flesta fall ett övergrepp och att det handlar om att utnyttja en människa som inte har något annat val och så vidare. Jag har liksom den approachen för det är den verklighet jag ser. Men sen så har vi också en annan sida som, som brukar referera till dem själva som sexarbetare och som säger att ja, Simon Häggström är skogstokig och hans kollegor och sexuppslagande är det värsta som finns och vi blir stigmatiserade och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare. Och, och, och där det tillskrivs ju oss mycket saker som angående våra arbetsmetoder, angående vad vi har sagt, man lyfter saker och ting ur sitt sammanhang och så vidare Men de sakerna som, som faktiskt används då mycket i den internationella debatten mot den svenska lagstiftningen är att, att vi åker runt och vräker då eh, kvinnor eh, mitt i natten och de liksom ha ingenstans att ta vägen och de liksom blir ännu mer utsatta och, och det är så här, så här typiska eh, lögner, jag menar det här är civilrättsliga avtal, polisen får inte vräka någon från ett hotell till att börja med eh, och är det så att eh, hotellet däremot väljer att agera Just på grund av att man vill ha nolltolerans mot prostitution. Vilket jag faktiskt tycker ändå är positivt. För att annars har vi, vi, har, vi har haft några sådana skräck på sistone. Där eh, hotell i Stockholmsområdet mer eller mindre har blivit förvandlats till eh, megabodeller. Där vi har liksom haft 10-15 rum med pågående prostitution. Och där man liksom inte har fått upp ögonen för att man har ett problem. Och, och, och det är ju det som blir om man har en tillåtande syn på detta. Va? så blir det ju så att då, 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 då ser ju hallikan att här får vi vara i fred. Och, och, och så kan vi ju inte heller ha det. Så att det är ju en viktig balansgång där. Och där det gäller att vi... Vi har ju alltid socialsekreterare med oss när vi är ute och jobbar. Två stycken, varje arbetspass som bara har ett enda uppdrag och det är just att jobba med liksom hjälp, stöd, motivation och så vidare. För att vi vill verkligen att liksom försöka se om det finns något vi kan göra för att den här kvinnan ska kunna lämna detta. Så. Och det
1: är det du menar med den hundrade kvinnan, så att ni, ni lägger frön där ja. för att om de själva inte vill det eh, kanske hundrade gången eller vad man ska säga. Så. Det hur? Men eh, det var det jag tänkte fråga, har ni sett att det finns vissa hotell till exempel som inte satt i system men kanske systematiskt eh, råkar missa saker och ting eller blunda för eller till och med kanske aktivt Eh,
0: jobbar med. Om, ja, absolut, eh, och, och där får man också backa bandet lite grann om vi, back, eh, om vi tittar på 2008 när jag liksom började jobba med detta så, så var vi ju väldigt mycket på hotell eh, och, och, och liksom vi möttes ju, vill jag påstå att det var väldigt mycket sopa under mattan mentalitet från hotellens sida och helt plötsligt så hade polisen avsatt en resurs som började jobba mot det här och vi stod liksom i hotellobben och sa att vi ska göra saken på rum 321 på grund av prostitution. Och de bara, vad, vad är det som händer? Och, och, och det där är egentligen inte hotellens fel utan det är faktiskt polisens fel för att hotellen hade under många år eh, inte fått någon hjälp från polismyndigheten för att man hade inte prioriterat den här frågan. Och nu helt plötsligt började man göra det. Och då stod vi där. Och, och då såg vi ju väldigt tydligt tycker jag att de större kedjorna eh, har genom åren man måste jag säga tagit väldigt, väldigt bra ansvar. Vissa kedjor har till och med. Liksom, de utbildar vi, 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 någon kedja. Så här ska man bli anställd så, så måste man liksom sättas in i det här ämnet. De har tagit utbildningsfilm och så vidare. Eh, och, och det har ju fått konsekvenserna: då att hotellen, de etablerade kedjorna, är väldigt duktiga på att eh, stävja det här på egen hand utan att blanda in polisen. För de, de kan se redan när bokningarna kommer in att men det, här, det, här, det här stämmer inte. Eh, men vad vi har problem med skulle jag vilja säga och nu, 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 nu pratar jag inte om alla hotell utan, utan jag pratar liksom om där vi ser problem. Då kan man säga att då är det mindre eh, hotellverksamheter eh, oftast obemannade. Man har alltså ingen eh, reception utan det är självinkäckning. Betydligt billigare Mm. än de etablerade kedjorna Det håller sig många gånger utanför i, vad ska man säga, i ytterområdena eh, och där kan vi definitivt se att vi har vissa hotell som sticker ut och som vi besöker avsevärt mycket oftare än andra. Vilka är köparna? Ja, då kommer vi in på det här. här får man väl säga. Det finns två frågor som är de absolut vanligaste mm. som jag brukar få. Det är vilka är sexköparna och hur orkar man att jobba med det här? Alltså, det ska jag en. inte fråga. Nej, Den det är, det är bra. Det, är bra. Nej, men det här med sexköparna är ju faktiskt oerhört viktigt att prata om. Nej, men annars kommer vi inte vidare, tänker jag. Nej, men precis. Jag har faktiskt svaret. Ja, det svaret ja. Nej, men jag har ju lite, lite varit inne på det. Att, att Det är ju svårt att på, på utsidan så kan man inte säga, om du, om du rådar upp tio män här då, för att någonstans har vi har ändå liksom kommit fram till att det är män som vi griper för det här brottet så det kan absolut finnas någon enstaka kvinna men, men, men helt klart så är det så att det är väldigt få men De har inte dömda sen eller? Nej, nej precis, exakt, uh, exakt. Men man, får inte, man får inte man utesluta att de kanske finns där. Uh, okay, okay, uh, uh, okay, okay. bara att vi inte har griper uh. dem. Jag tänker jag kan jag kan inte stänga den dörren helt.
1: Men vi säger typ max 1% procent om uh, ens det. Ja, om en uh, enst. Uh, ens ja. mm.
0: men jag kan inte säga att de inte existerar uh, men, men det är helt klart så är det så att männen är i majoritet och uh, om vi rör upp de tio män här framför oss så, så ska vi då peka ut vem av de här tio köper sex. Så är det ju helt omöjligt att svara på den frågan. Vilket innebär att på utsidan kan vi ju inte se. Du kan alltså, du kan vara ung. Jag tror att den yngsta jag har gripit är 15. Och den äldsta är 92. Oh, och allt däremellan. Och det är allt ifrån tv-kändisar till missbrukare på Sägelstorg. Alla skalor, alla samhällsbakgrunder och så vidare. Det går inte att, att, att titta utifrån en social konstruktion vem som köper sex. Eh, utan man får ju helt enkelt titta då på insidan. Det är ju där du hittar alltså Tittar vi på, på, på forskningen så, så det har det gjorts ett antal olika befolkningsbaserade undersökningar och de har ju varierat. Eh, så, men, men då brukar man intervjua ett antal män då anonymt. Och så får man svara på olika frågor om man har köpt sex exempelvis. Så man brukar ju prata om den här Folkhälsomyndighetens, det är några år gammal nu, men där man pratar om 10% av män i Sverige som, som någon gång under sin livstid då kommer att betala för sex och, och, och det är ungefär, det brukar ligga, vi har någon som ligger runt 8%, vi har någon som ligger på 13,6% på 90-talet och sådär. Men, men jag tänker att runt 10% är vettigt att lägga sig kring. Och det innebär ju då också att 90% av alla män i samhället faktiskt inte köper sex. Och det kan ju vara viktigt att påminna sig om det när man pratar om den här frågorna. Och speciellt när man jobbar med det. Va? För att ibland kan man ju få uppfattningen att alla mm. köper sex för att det är bara den gruppen man, man träffar. Mm. Eh, men, men de här 10% ändå, eh, om vi då tittar på liksom insidan, det är ju, det är ju, vill jag, ju, jag vill ju påstå att det är ju värderingar det här är ett väldigt värderingsstyrt brott vill jag nog ändå påstå. Jag tänker som så här om jag ska ha sexuellt umgänge med en annan människa då vill jag ju att den personen ska vilja vara med mig och det är ju det som vi brukar prata om, liksom samtyck Alltså mm. att det finns en, en attraktion att båda vill det här på lika villkor. och, och, och Då kan man dra det ett steg längre och så kan, man också, så kan man också tänka så här: Om jag har sex med någon som inte vill ha sex med mig, som inte vill vara där egentligen, då, då, då är jag benägen att påstå att då, då kommer man att känna det. För att den här situationen är så vansinnigt intim så att man, 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 man känner att ah, den här personen det är något som inte stämmer här. Jag tror, jag tror att ganska många av de som lyssnar skulle kunna känna igen sig då i den beskrivningen. Det som är intressant här med prostitutionen då och med sexköparna är att här har vi två parter som ska ha sex med varandra. Den ena parten vill men den andra parten vill egentligen inte. Det är pengarna som är förutsättningen för att det här mötet eller för att den här sexuella handlingen ska bli av. Tar vi bort pengarna så är sannolikheten mer eller mindre noll att de här två personerna kommer att hamna i säng. Mm. Så här har vi ju inte det här traditionella då samtycket som, som vi ju faktiskt har eh, som, som krav i samhället att det ska finnas där för annars blir det ju brott. Va? Eh, och det är det, det här jag tänker att det blir väldigt tydligt med sexköparna för att i grund och botten, och vissa blir ju arga när jag pratar om sexköparna som egoister, men i grund och botten så är det här en oerhört egoistisk gärning. För att för sexköparna, den stora skillnaden är att för dem så spelar inte samtycket någon större roll. De förhandlar ju bort det genom att betala. Utan de, de tycker att, liksom att när jag betalar så har jag gjort det som åligger mig och då har jag rätt till den här andra personen oavsett om hon vill vara med mig eller inte. Så i grund och botten så tycker jag att man kommer liksom inte ifrån det här men att det är ett brott som är väldigt styrt av värderingar och människosyn. En sund man med vettiga värderingar och en vettig människosyn kommer inte att köpa sex. För att det är någonting som kommer att ta emot. Man kommer att känna att nej men veta nu det, det här. Jag vill ju vara med någon som vill vara med mig. Jag vill inte behöva betala för det. Och, och, och det här är ju då, det kan ju då på sina håll oerhört kontroversiellt. När man, när man framför detta. Men, men det är den stora skillnaden som jag ser. Hur är det
1: med självkänsla i den här mixen. Cocktailen av profiler. Mm. Um, alltså nu, är... nu bara de som lyssnar, så jag menar inte att det är en ursäkt. Nej, nej, men men nej. Alltså, när du menar att det är en, en, en människosyn att jag ser. Ner, för det kan jag tänka mig att det är många som gör det för maktkänslan. Uh, det, det tror jag inte är en, en jätte dålig gissning. Men också åt andra hållet. Mm. Tvärtom att man har en, en, en dålig självkänsla och inte har känner att man har möjlighet eller sociala kompetensen eller någonting annat och drar sig till det här då.
0: Mm. Ja, men precis, nu, nu tänker jag nu, 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 alltså det här som jag pratar om den här värderingsstyrda det är, det, är, det är på något sätt en grund mm. som ligger mm. du menar att när man väl gör inne. det så har man ja, ja, precis, bevisat precis.
1: enligt dig då den människokänslan, eller ja, människobilden. Ja, ja, precis, att, mm, liksom, att, 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 mm. att,
0: att jag, jag är beredd ändå att betala för tillträget till en an, annan människas kropp men sen så har vi liksom det får ligga som en grund. Sen så har vi ju individen mm. och för individen så kan jag inte säga att det är si eller så i alla fall utan där bär ju varje enskilt sexköpare på sin egen berättelse och sin egna förklaringsmodeller kring varför man har hamnat där och de kan ju verkligen variera just eh, det, jag fattar, ja. Ja,
1: exakt jag blandar ihop äpplen och päron. nej, och nej, det tyckte nej, men det det, jag det, inte, det var men... det, för jag fattar, för när man väl gör det då är, menar du att man, det har bevisat människosynen egentligen men anledningen till varför man kommer dit från jag, första början
0: jag tänker att det är väldigt många som finns där ute som kanske har en dålig självbild och kämpar med att man liksom har svårt att träffa någon och så vidare men som aldrig skulle komma på tanken att betala för sex, absolut. så, så att det, 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 det är där ja. du har skillnaden
1: och det är majoriteten såklart
0: Ja, det vill jag nog ändå påstå. Men tittar vi då på de här olika förklaringsmodellerna som kommer så, så det som du var inne på nu, det kan vara en av de typerna som vi möter. Att Man, man just man, man tycker att liksom, jag, nej men jag, jag, jag kan inte träffa någon på ett naturligt sätt och jag blir ratad på dejtingmarknaden eller vad, vad man nu kan vara. Och det behöver inte vara så att, 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 att det, det är faktiskt... Uh, man tycker att man är ful, eller vad det nu kan, vara. Det, kan bara vara. det behöver inte vara så de facto, utan det kan bara vara så att man själv liksom har den dåliga självbilden, att man vågar inte. Vad kan du för andra drivkrafter? Vad ja, men det kan vara, det är ju de här som kan vara liksom lite, lite provocerande för lyssnarna. För vissa kan ju vara mer djupgående än andra om man tittar i mötet med oss eh, när man blir gripen. Liksom. För det är ju givetvis en sån fråga som. Och, har ju suttit ner med hundratals män genom åren just, En av de frågorna är just liksom varför. Och, och ähm, får ju en mängd olika förklaringsmodeller där, och det kan ju vara allt ifrån väldigt ytliga och väldigt svårförståeliga ursäkter, som exempelvis, om man ska ta lite några av de här som kanske då framstår som helt tokiga, är exempelvis eh, något som vi har mött flera gånger genom åren är det här med att. Vi, vi, min, min flickvän är gravid och vi har inget fungerande eh, samliv just nu eller att vi har nyfödd baby eller något och just nu så funkar det inte så det här är bara för en liksom, en, en, en kort period liksom. alltså, det, det, den är ju ganska intressant om man tänker ett steg längre för då vad man i själva verket gör är att man lägger skulden på sin flickvän då, och tar inte själv något ansvar men den, 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 in, den har vi hört flera gånger eh, genom åren det kan vara så här, jag kan ta en till vi kan säga det här. Jag, ja den här är väldigt intressant jag köper hellre sex än att vara otrogen jag brukar ta den bland ibland utföreläsare man kan bokstavligt talat se på publiken som lyssnar hur det blir en kortslutning där för många. Men, men om man, om man ska, det är lätt att bara skratta bort det här men om man ska liksom titta på och analysera lite detta mer på djupet så, så, så går det här resonemanget ut på att om jag så som, som inte jag utan så som köparna beskriver det. Om jag betalar för sex så är det för sex. Mekaniskt sex och en orgasm. Jag går därifrån det finns ingenting jag vet inte ens vad kvinnan heter Vi är liksom, det är där och då under tio minuter om jag däremot är otrogen på ett mer eh, traditionellt sätt då, alltså med, med vad vet jag en fling på jobbet eller vad man nu kan tänka sig då har det för sig gått som någonting en, en, en attraktion känslor, även om de kanske bara är för en kortare stund så finns det ändå ett känslomässigt svek där som, som det är den riktiga otroheten. Och så vill man då göra skillnad på sexköp som bara handlar om sex och därför inte är att betraktas som otrohet. Och det här andra då som är den riktiga otroheten. Och då tycker man att det är bättre att jag köper sex då. För då är jag inte otrogen på riktigt. Och då för då vet jag, jag älskar fortfarande min sambo. Jag, jag skulle aldrig byta ut min fru mot någonting i världen. Men, men just den sexuella biten. Det är där jag gör ett litet avsteg utan att vara otrogen. För min hjärta är fortfarande mm. ständigt älskad. Jag vet inte vad... Nej, nej, Jag vet Alltså, det Ja. Det, det, det är bra förklarat tycker jag. Ja, det, för det är väl svårt att förklara det här. Ja. Men, men,
1: det jag blir nyfiken på är varför de känner att de behöver ge er ursäkter. Tror de att det hjälper mot den här boten som de faktiskt ganska oftast får?
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om, för det, det, är, det är intressant. för att det, det är väldigt sällan som man möter någon som inte kan ge svar på tal. De flesta har verkligen så här ett svar på frågan varför. Och, och nu har jag ju tagit två exempel här som, som kan uppfattas som, som ganska så här provocerande och ganska kanske ytliga till och med. Men, men, men bara och titta på andra mm. skalan också så kan vi ju... Jag kan ju sitta med en man som berättar hur han har tagit ett lån på hundratusen. Hur han från det att han vaknar på morgonen till det att han går och lägger sig på kvällen så kretsar allting kring sex. Eh, konsumerar stora mängder internetpornografi, köper sex flera gånger i veckan. Bokstavligt talat sitter och gråter för att han vet inte hur han ska få ordning på sitt liv. Alltså vi pratar alltså, eh, jag som före detta narkotikapolis då, eh, kan se liksom att ja, men det här är ett tungt missbruk. Och det tänker jag är någonting som vi inte pratar så mycket om i samhället. Det kanske är något att ta upp i din podd framöver, att så kan prata om just det här med sexmissbruk. För att jag tror att det finns ganska många där ute som kämpar med sexmissbruk på olika sätt. Det behöver inte vara så pass extremt att man köper sex flera gånger i veckan. Men exempelvis att man konsumerar stora mängder internetpornografi och inte kan sluta och så vidare. Mm. Alltså det här tror jag är oerhört tabubelagt. Jag tror att det finns många där ute som faktiskt kämpar med det här på olika sätt. Eh, och det är jag övertygad om just på grund av att jag jobbar med det jag gör för att jag möter i den här gruppen. Och, och, och då kan man verkligen känna här finns det ju liksom, här behövs det verkligen alltså här, jag, 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 jag kan verkligen känna så här att oj det här är ingenting man skojar bort. Liksom. Det här är ingen ytlig förklaring. Eller, utan, det här är en människa som har tappat kontrollen och som befinner sig i ett djupt missbruk. Va? så, att, så att, Det kan vara så oerhört många liksom, eh, förklaringsmodeller. Finns det något fler bakgrund? på den här sidan? Det var intressant. Ja, vi kan exempelvis, på, liksom, du menar på den här liksom, mm. tyngre, eh, övergrepp. Att man att själv har varit. har varit utsatt för övergrepp som liten och har en bokstavligt talat, eh, vad ska man säga, skevt eh, bilda verkligheten, chef, exakt vad det ordet är, skevt bilda verkligheten. Och man kan vara ganska medveten om det, att man vet att man har en fullständigt raserad syn på det här med sex och det här med samtycke, för att man själv har blivit utsatt som liten. Och, 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 det, och det är också någonting som man känner att, att ja, man, 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 på något sätt kan man liksom förstå att det har gått snett. Mm. Det är ingen ursäkt som sagt eller så, men, men det ändå liksom eh, kan få med att ändå jag,
1: jag kan tänka mig också att det finns några där som är där av rent hat också, eller? Rent Absolut. kvinnohat eller psykopati och narcissism och allt vad det
0: kan vara, det, det, Jag brukar liksom äh, äh, prata lite om olika kategorier och då brukar jag prata om en kategori som vi kallar för rovdjuret. Och kanske det bästa exemplet på det är en före detta polischef, Göran Lindberg, kapten Klenning. Mm. Där har du ett, ett vill jag påstå, ja, ja, ja. ett tydligt sådant exempel där man verkligen när man tittar på, på polisutredningen och tittar på vad han gjorde och de vittnesmål så är det ju, kan man inte tolka det på annat sätt än ett hat.
1: Ja det tror jag är ganska tydligt, jag tror inte att man behöver gissa kring den där. Om du skulle liksom procentuellt uppskatta i din, din erfarenhet, hur många har vi där av liksom de du har kommit i kontakt med?
0: Ja, du, det där är en fråga som du inte kommer få något bra svar på för att eh, det är ju så här är det någonting jag har lärt mig så är det att den eh, personen jag möter i samband med ett gripande där liksom jag menar, vi kommer ju ändå in med ett ganska så kraftigt övertag. Personen här har brutit mot lagen och har blivit tagen mer eller mindre på bargärning. Den personen vi möts av eh, inte alls att den personen överhuvudtaget är samma människa. Jo, samma människa är det, men, men det kan vara en helt annan typ som har mött kvinnan. Okay, okay. Du kan ha monstret Just. där, men i, men i mötet med oss så är det den lilla pojken som Just. gråter. Va? Just. Eh, och, och kvinnorna är inte alltid benägna om att eh, prata detaljer eh, om, om vad som har hänt. Så att, eh, jag vill nog påstå att vi kanske missar ett antal så att säga rovdjur då, eh, som, som eh, vi inte, vi inte har förstått eller vi inte har fått kännedom om ja. vad det är verkligen är som har ägt rum. Alltså hur mycket
1: pengar är det i omlopp i den här industrin? Vet man det?
0: Det är väldigt mycket pengar i omlopp. I Sverige? I Sverige. <clears throat> det är jag var ju och vittnade i ett ärende här nu på förmiddagen, en man som sitter häktad för grovt koppleri som jag och mina kollegor jobbade mycket med under förra året och identifierade väl över 20 kvinnor tror jag, från huvudsakligen Ukraina, där eh, som, som hallikarna skickade hit då. och eh, bara vid tillslaget där på hotellrummet när den här mannen grep så hade han över 300 000 i kontanter som han hade varit och hämtat och, eh, det rör sig om miljoner som han har fört ut i Sverige. Eh, man, man kan ju titta på eh, finns ett annat case som jag minns eh, där var rumänska hallikar som alltså fört ut över två miljoner kronor på fem veckors tid. Eh. Jävlar. Kostnaden
1: och vad är det för marknadspris ja. finns det? något. Det borde väl finnas?
0: Jo då, jag menar, visst gör det, det även om vi ser att, att priserna är inte längre är lika tydliga som de var för, Men traditionellt sett så brukar vi prata om 2,5 tusen för en timme. Eller 1500 för en halvtimme är vad sexköparna betalar. De senaste åren så har vi sett att det har blivit lite förändringar. Helt plötsligt så har man vissa grupperingar börjat erbjuda snabbisar. Så att priserna har dumpats och, 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 och ibland så griper vi män som har betalat så lite som 500 kronor. Och, och, och det här följer det europeiska mönstret också. Tittar man i övriga delar av Europa, södra Europa, jag var i Belgien här för, jag vet inte hur länge sedan det var men och där, där kunde man alltså få samlag för så lite som 200 kronor. Um, och då kan man ju verkligen tänka, liksom, apropå människohandel och trafficking, vilken kvinna från Nigeria står i ett fönster och erbjuder liksom 200 kronor. Som samlag för 200 spänn.
1: Varför är just Nigeria blivit en... Alltså folk från Nigeria som kommer
0: hit till Sverige... Ja, det kan vi väl ta en 6-7 timmars poddavsnitt om att bara vi prata om Nigeria. Men, <laughs> men, men, jo, alltså, nej, men oh, ska jag ge något kort svar på detta så kan vi Det som är intressant och fascinerande med just Nigeria är att det är ett gigantiskt land. Du har över 200 miljoner invånare, du har 36 delstater. Men mer eller mindre alla kvinnor som anträffas i prostitution runt om i Europa kommer från en och samma delstat, Edo State Okay. Så, så det är inte bara, liksom, du kan, du kan till och med Nej. dra ner, inte bara ställa frågan varför Nigeria utan varför är du state? Mm. Ja. Mm. Och, och, det kan man googla på då? Det kan man googla på och det finns så mycket att läsa och det finns så många olika teorier och det vet det är ju väldigt det är en helt annan värld för det, det är väldigt mycket voodoo man styr kvinnorna med liksom alltså, ja, voodoo helt enkelt med, med förbannelser och det är eder och det är, det är slavgud det är oskud, det är flodgud och det är alla möjliga saker det liksom, som, som, man bor i Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder och så möts man då i, i, för den här världen liksom, där en kvinna kan säga till mig Simon, om jag ska prata med dig så måste du ta ner spegeln <laughs> okej, okay, vad är problemet med spegeln? Jo vodoprästen ser oss, han tittar på oss just nu, där han sitter i sitt tempel i Nigeria och jag bara okej, okay, jag går och tar ner spegeln <laughs> till och med jag tyckte det där var obehagligt ja, ja. Men eller hur <laughs> och, och, alltså, det, det vart, det, vi har ju gått in ibland liksom i lägenheter och liksom, helt plötsligt så förstår man att man står och kastar liksom spells på oss uh. um, så, så det, det är väldigt väldigt märklig värld och också en av de fascinerande sakerna med det här jobbet för att man får verkligen träffa människor från alla möjliga kulturer, alla möjliga delar av världen och man får också liksom, man förstår att vi i lilla Sverige vi är inte världens måttstock liksom, vi vill ju gärna tro det ibland kan jag mm. men, men världen är stor och eh, människor har så olika sätt att se på livet men apropå den Nigeriafrågan fråga så går inte den att besvara i ett, i ett, i ett, alltså det, det skulle krävas ett par timmar för jag, mig fattar, jag fattar Att det, det är en stor en större ja, grej
1: ja. Eh, men då bara kanske mer ett ja eller nej svar finns det, eh, finns det någon organisation inom polisen som tittar på just vart de här personerna traffic eller vad heter det Traffickas ifrån ja, människanlarna. Ja, människanlarna och försöker förstå den marknaden för att förstå hur de tar sig hit. Liksom. Finns det sådana projekt eller är det bara när de väl är här som ni då har resurser att jobba med lokalt?
0: Nej då, vi har ju specialister ja. såklart inom polisen som, som har till uppdrag att liksom verkligen fördjupa sig och kartlägga liksom vart de kommer ifrån i Absolut, och så har vi ju faktiskt vi har ju jag tror fem av sju polisregioner eh, så har vi människohandelsgrupper. I Stockholm här har vi människohandelssektionen och deras primära uppdrag är ju såklart att sikta in sig på människohandlarna. Mm. Och, och prostitutionsgruppen är nedlagd och heter mm. människohandelsgruppen? Mm. människohandelsgruppen är en... Nej, nej det vet jag har ju varit på så många olika enheter så att det, det blir så rörigt detta. Uh -huh. eh, människohandelssektionen och människohandelssektionen här i Stockholm, jag tillhör inte den. Okay. Jag, jag jobbade på människanelsgruppen på NOA där jag var tidigare, nationella operativ avdelning där är jag inte kvar, Nej, okay. jag slutade på NOA i januari förra året och gick till normanspolisen Just det. Och där kan man väl för säga... du ville
1: hänga på plattan istället hörde? Jag.
0: No, ja, jo, ja, med plattan är alltid kul att gå ner på men jag har inte varit så mycket där för att nu jobbar jag egentligen bara på med det som jag kan bäst, det vill säga sexköpare och så, så, att, så att mitt jobb kan man väl säga tillsammans med de kollegorna som jag har på Normand och som bara jobbar med det här är ju att hitta ärenden. Okay. Alltså hitta potentiella, det här ärendet som jag var vittnade på nu i förmiddags exempelvis det, Men vi, vi hittade, vi märkte att Oj, hjälp, nu kommer det jättemånga kvinnor in från Ukraina och annonserna är utformade på liknande sätt det här, det här stämmer inte, de vet inte ens vad de heter i sina annonser som ligger ute på nätet vissa av dem kan inte ens prata engelska flagga upp det här till sektionen. Det här bedömer vi ett människohandels ärende, alternativet grovt kopplar i. De tittar vidare på det här. Det blir tillslag, de lyckas lägga pusslet. Och nu sitter man åtalat. Så att eh, vi jobbar mycket så. så min roll är ju att vara där ute på kvällar och nätter, stöka till det, inhämta information, gripa sexköpare. Vi gör det som är roligt vill jag på att säga, men alltså var, verkligen vara polis. Mm. Eh, och och, och det, Jag så väldigt bra med det. Jag har egentligen aldrig tyckt om att jobba i de här jag frågar dem, varför inte du på människan eller sektionen? Liksom? Nej, men jag har aldrig tyckt om att jobba i de här stora ärendena. Jag tycker om mötet med, med människan liksom. oavsett om det är en sexköpare, Hallig eller en kvinna som säljer sex, så tycker jag om liksom, det här mötet, det här ingripandet att ett case och sen går vidare till nästa. Inte sitta och spana i Sex veckor på en snubbe som kör bil. Liksom. Nej, det är, det är inte jag min tar. grej.
1: Nej, du är inte bilar, är det du får säga? Nej, Nej. Ja, jag har ju för det. <laughs> eh, men eh, hur mycket kan kvinnorna tjäna på det här? Det är olika, antar jag.
0: Väldigt men doga. hur mycket
1: får de eh, ofta?
0: Det beror ju på eh, då eh, liksom i vilken vilken organisation eller vilka är hallikar de har, har, har kommit hit med eller om skickats hit av. Det är inte alltid säkert att hallikarna är här på plats utan de kan ju styra verksamheten från annat land. Men ofta så brukar man, ju ha, man brukar ha eh, överenskommelser som baserar sig på procentsatser. Mm. Och man kan väl säga att de jag tycker inte om att benämna hallikar som snälla men, men det finns ju olika grader i helvetet då givetvis. Och eh, de som betraktas då har en bra deal att behålla 50%. procent. Okay. Att hälften går till hallikarna och hälften går till kvinnan. Och Vi har värsta, ju... Ja, det är ju det värsta är när så har det noll givetvis. Men, men att man har 70, 80 till hallikarna och liksom du 20 själv mm. är ju inte heller ovanligt. Sen så är det ju så att du kan komma alltså en kan komma hit under förespeglingen att, att hon ska behålla sig och så mycket eh, och hon vet vad det är hon ska göra här. Men i slutändan så blev det inte riktigt som hon tänkt sig så har flera sådana exempel på att villkoren var otydliga ja, jo du ska få behålla 50% men vi kommer göra avdrag för det här och det här och det här och det här transportkostnader, säkerhetstillägg matavdrag alltså alla möjliga saker som man kan tänka sig så att eh, det är ju Ja.
1: Och du var inne lite grann på vilka som tar hit dem och sådär, alltså hur ser det ut bakom? Det är egentligen den sista frågan liksom kring kartläggningen, alltså vilka är det, hur många av de här kvinnorna är vad ska man säga enskilda som bara liksom hittar till olika sajter eller hittar sina, eh, eh, vad ska man säga, de männen som vill betala för det här? Och hur många av dem är bokstavligt talat tvingade? Alltså hur, hur ser det ut? Och vi, hur många av dem är liksom del av nätverk? Är det ligor som ligger bakom det här? Mm. Många frågor. Men... Mm,
0: mm. Till, till, till att börja med så måste vi innan jag svarar på den frågan så måste vi definiera tvång. För att eh, tvång utifrån definitionen en hall liksom står med en piska och säger att om inte du prostituerar dig för min räkning så kommer jag att döda dig. Det, det är så många tänker med tvång. Jag Tittar jag mer på tvånget utifrån. Vad har den här, den här kvinnan för förutsättningar i sitt hemland? Okay. Många kvinnor som kommer hit, de är inte tvingade av en hallig som står med en piska. De är tvingade av livet. Vad menar jag med det? Jo, vi lever i ett land där vi tar väldigt mycket livet, Mat på bordet, en säng och sova i elektricitet, rinnande vatten, ett jobb att gå till. Eh, väldigt mycket som bara ska finnas där. Vi blir till och med sura när SL inte lyckas med konstigt att komma i tid med bussen. Liksom. Eller när tåget är 20 minuter. Då, blir, då, blir, då lackar vi ur. Liksom. Eh, och det, 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 är inget, det är konstigt med det, för det gör jag också. Så att, så att, men men det, det tyder ändå lite på hur bra vi har det. Va? Eh, man måste ha klart för sig att om man ska förstå prostitutionens värld så måste man ta av sig de svenska glasögonen. Okay. Eh, vi har alltså att göra med kvinnor från som jag sa tidigare, det är Nigeria, det är Rumänien, det är Ukraina, det är Ryssland, det är Colombia, det är ett antal länder. Och det är kvinnor som kommer från helt annorlunda eh, bakgrunder. De har helt andra spelregler i livet än vad du och jag har. Vad har det här lett till? Det har lett till att kvinnor har tvingats ut i sexhandeln. Inte på grund av att någon nödvändigtvis har slagit in dörren och kidnappat dem, utan på grund av att de hamnar i ett läge där de inser att Ska jag kunna sätta fram mat på bordet till mina barn eller till mina syskon eller till mina föräldrar då har jag inget val. För man lever i länder där det saknas det här sociala eh, skyddsnätet som vi är vana vid och som vi många kritiserar i Sverige. Liksom. Men det är ju faktiskt så att blir du sjuk så går du till ett sjukhus. Har du inget arbete så ja, men då finns det arbetsförmedling. Eh, blir du långtidssjukskriven, ja då kopplas Försäkringskassan in. Eh, har du inte ens sånt extremt läge att du inte har mat på bordet Ja, då finns det en socialtjänst och så vidare. Alltså, vi har ändå ett skyddsnät som inte alltid funkar men som ändå finns där. Eh, men det här är ju kvinnor som kommer från förhållanden där det, liksom, det finns ingen, har du ingen rik släkting eller någon som kan hjälpa dig då blir det så att många killar går in i kriminalitet och många tjejer de går in i prostitution. Och, och det här måste man ha klart för sig för att många tror när jag, att, att bara för att det inte finns en tvingande hallig som står med den där piskan. Så tänker då många. Jaha, ja, men finns det ingen Hallig som, som, som tvingar. Ja, men då har hon valt det själv. Och då trivs hon med det. Och då tycker hon, att det, här, att, att, hon tycker att det här är skönt och nice. Och tjäna massa pengar som man får behålla själv. Det blir en tankevurpa för många. Men man måste förstå att det är bristen på valmöjligheter. Som gör, bristen på vettiga valmöjligheter. Som gör att väldigt många unga kvinnor dras in i sexhandel. Så att hallikarna behöver inte per automatik vara eh, eh, rovdjur, alltså våldsamma. Vissa är det, absolut, men alla är det inte, för att de behöver inte vara det längre. Backar du bandet så, så, så var det ju så att förr var det mycket mer vanligt förekommande att hallikarna och människan använde våld. Man, kidnade, man tog en tjej och slet in i en skåpbil på öppen gata och sen så låste man in henne och man gjorde henne drogberoende. Man våldtog henne, man liksom raserade hennes själbit Sen satt man henne ut på prostitutionsmarknaden. Eh, tyvärr är det ju så. Alltså tyvärr, men, men alltså på något sätt det är det svårare för oss. Eh, för att Tittar man på de här när halkarna var våldsamma, då, då såg ju mer polisen och samhället som räddande änglar när, när man väl klev in. Nu är det ju så att hallikarna har ju blivit smartare. De har ju förstått att nej men vänta nu, varför ska vi använda våld? Varför ska vi liksom hålla på med den typen när vi kan gå till dem som inte har råd att säga nej? Och då blir det ju så att många kvinnor är medvetna om vad de ska göra här. De vet att de ska komma till Sverige och sälja sex. Och de kan till och med bli så att man ser hallikarna som inte som nö, någon fiende utan man ser det som nästan som att man har ingått någon form av avtal. Och det är ju en oerhörd utmaning för oss. Mm.
1: Det gör ju också hela frågan grå som du var inne på, gör det inte det? Och det är väl det som gör att den andra sidan som då kanske inte har samma åsikter som dig menar på att man eh, vad heter det, paternalize, alltså övermynderi. Just det, just det. Mm. Och det här som du var inne på, eh, vad heter det? ert arbete eller vår lagstiftning eh, bidrar till stigmatisering av, av ett yrke som annars vissa skulle vilja göra Självmant, liksom. Mm. Men du har sagt tidigare vet jag, så vi kan ju liksom gå till kärnan direkt, att det inte finns den så kallade lyckliga horan som bilden som målas upp av vissa menar du. Men finns det inte några som på lång sikt menar att det här är någonting som de
0: skulle vilja göra ändå? Jo men alltså, alltså jag, jag brukar prata i termen om att den lyckliga horan är en myt på det sättet att, att, att en absolut majoritet av dem vi möter vill ju inte vara där. Och oavsett om det finns ett tvång med i bilden eller inte så vill den ensamstående kvinnan från Kiev, Ukraina med tre barn och försörja, hon vill inte bli påsatt av fem snubbar per dag i Sverige. Men hon tillåter sig att bli det på grund av kärleken till sin familj där hemma och på grund av att hon ska kunna överleva. Och det är för mig inte ett fritt val. Det är fortfarande en utsatthet, en oerhört utsatt grupp. För hon har inte fått möjligheten att välja mellan två, så att säga, hon har inte haft ett vettigt alternativ och då vill jag påstå att det, det finns inget, även om hon vet vad hon ska göra, även fast hon inte hon kanske till och med själv har sökt sig till hallikarna och sagt att ja, jag behöver göra det här, kan ni hjälpa mig men hon är fortfarande utsatt person som faktiskt inte vill vara där och det är det jag menar med myten om, om den lyckliga håren, att det är väldigt få jag kan inte säga att de inte finns för att det finns helt uppenbart de då, på andra sidan då pratar, som säger att vi finns. Så att de finns men de är en försvinnande liten skara sett i det stora hela. Och de är tillräckligt privilegierade för att själva kunna avgöra då när de kan sälja sex och när de inte ska sälja sex. Jag får ju givetvis ha respekt för dem. Att de finns där och den kritiken de framför- men de kan inte göra sig själva som talespersoner- för den stora gruppen av kvinnor som befinner sig i prostitution. För den stor, absolut största majoriteten vill inte vara där. Mm. Och det är den bilden jag försöker visa- eh, och mina kollegor försöker visa. Och, och problemet som jag kan uppfatta med andra sidan är- att de är ju inte intresserade av att prata om det lidandet som finns- och då blir det ju paratmatik så att då blir det så att vi som jobbar med den här problematiken som ser den helt andra sidan vi måste eh, visa den verklighet som vi ser för att annars så blir det ju liksom helt oemotsagt att en majoritet av dem som säljer sex de ser sig inte själva som offer och de älskar sex och de vill göra det här och så vidare och så vidare och det blir ju väldigt eh, problematiskt tycker jag.
1: Den eviga frågan för dig då. Som kanske ställs från andra hållet då, om det här skulle legaliseras helt och hållet eh, i Sverige. Att man då eh, menar då att samhället kan, kan hjälpa och göra det här mer vad ska man säga, hälsosam bransch än vad man just nu gör för man trycker undan det till eh, gatuhörn och eh, bokstavligt olika shady hotell och sådär.
0: Va, vad tänker du kring det?
1: Alltså att, tror du inte på den tesen?
0: Men den tesen har ju redan försökt
1: flera gånger. Eh, I Sverige? Ah, ja, ja
0: i, i, liksom, vi har ju
1: Tyskland. Till deras förslag dock, eh, så i Sverige så var det ju här innan 90-talet va? Eh, där vi hade också en helt annan mordhistoria med alkohol och mäns våld mot kvinnor och allting som inte vi har idag kan man kanske säga.
0: Det, det vet jag inte riktigt. Vi har, vi har väl jätteproblem med kvinnor som mördas även idag. Ja, 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 ja. absolut.
1: Jag relativiserar inte det ja. men Jag menar, till de som menar att på den tiden på 80-talet såg också alltså eh, synsättet mot människor och speciellt kvinnor var annorlunda än vad det är nu, även om det fortfarande är illa såklart, men att den har gått åt ett annat håll. Men vad var det du tänkte säga? Jag har dig. Vi har sett det här i tysk.
0: Förlåt, jag försöker förstå, men jag, jag äh. Jag får inte ihop vad det har med eh, vår prostitutionslagstiftning att göra. Jag kanske inte har någonting med det. Att nej, göra. Så, nej, släpp det. Ah. Ja, jag släpper den. Ah. Eh, 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 jo. det. Jo, det här har ju redan testats i flera olika länder. Vi har Tyskland, vi har Nederländerna, vi har Schweiz, vi har Österrike eh, som har på olika sätt försökt reglera prostitutionen. Genom tillstånd, genom statligt reglerade bordeller, genom en då en väldigt tillåtande lagstiftning och så vidare. Och man måste väl säga sig frågan har det blivit bättre? Det tänker jag är en bra utgångspunkt. Är det så att de här länderna har hittat en modell som verkligen funkar? Och, och där är det ju ett faktiskt ett ganska så rungande tvärtom. Eh, och det är ju det som Sverige blev ju så vansinnigt kritiserade när vi införde våran sexuppslag 1999 för det fanns liksom ingenting att jämföra med riktigt. Men nu har det ju gått en bra bit över 20 år. Och jag tror att det här är en av anledningarna till att flera länder faktiskt nu har, har valt att börja ta efter den svenska lagstiftningen just på grund av att man kan jämföra nu. Man kan titta på hur utvecklingen varit i de här olika länderna. Har våldet ökat explosionsartat mot kvinnor i prostitution i Sverige? Nej, det har det inte gjort. Däremot så har vi ett antal mord på kvinnor i prostitutionsmiljön i ett land som Tyskland som har larmknappar, som har säkerhetspersonal, som har statligt reglerade bordeller med tillstånd allt det här som jag tänker att du liksom syftade på i din frågeställning mm. men det mördas jag vet inte hur många kvinnor som har mördats när jag skrev Skuggans lag jag tror att det är mot 90 bekräftade mord på kvinnor i prostitution sedan 1999 i Tyskland fram till idag. Och Sverige har under samma tidsperiod noll. Det brukar lyftas ettta case från den andra sidan som säger att den här kvinnan mördades på grund av sexköpslagen. N nej, i själva verket så blev hon eh, i jälhuggen av sin ex -pojkvän. och Det hade ingenting med prostitution att göra. Och, och jag tänker att det, det, det är ganska det, det blir ganska, ganska tydligt att är sexköpslagen frälsande och räddar kvinnor på löpande man nej. Absolut inte. Men det är ändå ett steg i rätt riktning. Alltså prostitution. Och det är viktigt att känna till. Sveriges grundläggande principer i prostitutionsfrågan. Och det är att prostitution är något skadligt. Inte bara för individen. Utan även för samhället i stort. Det är Sveriges grundläggande hållning. Och det betyder i praktiken. Att. Finns det. Individer då som säger att det är, den här lagen är inte bra för mig. Det är synd om mig. Jag har ju valt det här själv. Ja, då får helt enkelt den gruppen stå lite åt sidan. För att vi har nämligen en majoritet här som inte är här för att man vill vara här. Och som inte har möjligheten att göra de valen som den här lilla privilegierade skaran faktiskt kan göra. Och det här måste reflekteras i vår lagstiftning.
1: Och som samhälle har vi då egentligen, om jag tolkar det rätt nu, har vi sagt att även om den liberala friheten för er som faktiskt vill göra det här kanske går att diskutera och vi kan lyssna på det så tycker vi som samhälle att det är värt att skydda de här genom den här lagstiftningen tills vidare.
0: Precis, och vi accepterar inte det faktum att vi har grovt kriminella individer som eh, tjänar multum att exploatera unga kvinnors kroppar. De här
1: morden i Tyskland, är det på svarta marknaden vid sidan av den legaliserade eller är det på de här legaliserade?
0: Det är både och. Både och. Det, är både och. Ja, ja. det
1: är även alltså på en så kallad riktig arbetsplats. Absolut,
0: ja, ja, jag visste det. Det finns flera mord och mordförsök. grova brott som har ägt rum liksom, på etablerade bordeller. Och det är ju också ganska intressant för nu tog du upp någonting som jag tycker är oerhört viktigt att påtala. Eh, när man reglerar prostitutionen och gör en laglig marknad, så att säga. Mm. Vad händer då? Jo, alltså en, en marknad där man ska betala skatt och avgifter och så vidare. Vad händer då? Jo, det uppstår alltid en underground marknad. För att helt plötsligt, så liksom. Du kan alltid, ja, du kan gå till en eh, bordell med tillstånd och så vidare. Men om du vill ha sex ännu billigare då kan du titta här istället. Det finns exakt samma hemsida. Ja, fast
1: det argumentet det finns ju redan. Eh, oavsett med eller utan, tänker jag. Det är väl menar inte den lagliga marknaden som gör att underground-marknaden skapas nödvändigtvis. Jag menar, i Sverige så finns ju den redan. Så att det, man skulle ju nästan kunna säga tvärtom.
0: Man får väl, man får väl börja då definiera vad är en underground-marknad?
1: Men jag skulle väl säga allt som inte är det lagliga då.
0: Ja, just det. Ja, ja, det då, då, då stämmer ja, ju så då finns ja. ja, då stämmer den definitionen. Um, Ja. men vad jag menar är att det finns alltid ett utrymme även i en, i en, så att säga, en när, det, när det finns en laglig marknad så finns det alltid så betyder det inte att alla män som köper sex kommer att gå till den lagliga arenan utan du har också en nej, underground marknad nej, nej, nej. Såklart, som finns, ja, ja, som såklart. är illegalt, så att säga. Absolut, absolut som också är lukrativ ja. Hur har det gått för Holland? Ja, det, det är ju också, jag har varit och, ja, vi hade traffikinggruppen i Red Light District var och faktiskt gjorde studiebesök hos oss för ett antal år sedan och vi åkte faktiskt över till dem och jobbade med dem så de var med oss när vi utgrepp och de var ju liksom det var verkligen verkligen så här för dem var det något helt liksom ja en helt annan värld verkligen och när vi följde med dem ut i Red Light District så var det också väldigt så här ja väldigt, väldigt, väldigt mycket så här ja, känslor så ja jag fattar och då, då var det också ska jag säga för det var så stökigt då för att det var det var någon sån här jag, vet om det, jag, jag tittar inte på fotboll, så att nu kommer nog att bli arg Men det var en ja, kupp ja. av något slag. Mm. Ja. Jag tror att det var Ajax mot Chelsea. Ja, det är Champions League. Champions League, ja, typ, så var det. Världens största kupp. Ja, ni ser, jag är snut. Liksom. Jag har inte koll på fotboll. Eh, och det var ju då den här matchen, den här kvällen när vi var ute. Jag, menar, jag behöver väl inte så här beskriva så jättemycket vad som händer när tusentals män med alkohol samlas i Red Light District. Ska vi prata insatstorsk? Du, ja. Känner du till den? <laughs> ja, den, den
1: känner jag till. Ja, den, det var ett tag sen. Jag kan berätta vad, vad, vad du gjorde då. Det, det var väl en, en grej som satte den här diskussionen på kartan även om det har varit det lite låggradigt till och från. och, och sådär. Insatstorsk
0: är ju ett koncept. Ja, jag, du, jag fattar det. Jag den är större du vill än... prata en specifik insatsvecka. Mm. Ja, men det är ett projekt på många år va? Ja, alltså, vi gör de här riktade insatsveckorna med, med, på, på regelbunden basis. och Jag ofta, har typ? varit runt och gjort dem i hela Sverige när jag var på NOA. Så att, jag kan inte uttala mig om hur ofta vi gör dem. Men i Stockholm så gör vi dem på regelbunden basis. Och vad det innebär är att vi kraftsamlar under liksom specifika veckor. Så jag jobbar ju med det här hela tiden. Men, men ibland kraftsamlar vi med ett större antal poliser- och gör en så att säga, riktad insats som går under benämningen insatstorsk. Men när du säger pågående projekt. Är det då bara i stort sett
1: en pågående varje dag hela tiden? Eller är det liksom någonting som ni gör vid sidan av det mm. dagliga
0: arbetet? Det dagliga arbetet i den här frågan. Som är ja, liknande arbete som det som sker under insatstorsk. Det gör jag ju flera gånger i veckan. Men sen så som sagt under enskilda veckor på våren hösten, vintern, sommaren så samlar vi ihop ett större antal poliser som jobbar med den här frågan för att kunna bli mer effektiva för att kunna täcka fler adresser för att kunna gripa fler. De görs. Ja men det är ju inte jag som beslutar när de ska göra det. Det är våra chefer som beslutar.
1: Sånt. Men det här specifika tillfället då då var det um, det måste vara. varit, nu är det två år sedan. Fan vad tiden går fort alltså. Det var 2020. 2020 ja. Ja. Trodde. Mm. Mitt i pandemi pandemi uh, knaset och allt vad det var slog ni till på en adress i Östermalm var det var. Där det var ett gäng som, som greps och eh, det var bland annat då eh, Paolo Roberto som var en av de eh, profilerna. Eh, det som hände var väl att eh, jag har får mig att du la ut på en Instagram-post att ni hade slagit till och eh, liksom berättade lite grann om det här tillslaget. Och jag har mig att du skrev någonting om att det var någon välkänd profil också som var med där.
0: Nej. Var det inte det? Nej, det där minns jag väldigt väl för att jag hade ju inte en aning om att jag sen att min telefonbok skulle brinna upp. Det som hände var och som jag inte hade alls koll på vill jag minnas var så här att jag är ganska aktiv på sociala medier både på Facebook och Instagram där jag skriver om, 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 om vårt arbete och allt ifrån bokskrivande till liksom arbetet ute som polis och jag vill minnas att jag kom hem eller ja, i anslutning till det här arbetspasset så skrev jag egentligen bara ett inlägg att, jag menar du nämner ju ett specifikt ingrepp, Anna, nu men det var ju så att vi i flera stycken på den här adressen. Hur många var det? Att, det, det minns jag faktiskt nej, inte, nej, men nej, det, nej. Var, det, det var, det var ett gäng. Mm. Ja, och jag, skrev någon, jag, jag, alltså jag har inte läst det Instagram in det på väldigt länge nu, men, men jag vill minnas att det skrev någonting i stil med att jag sammanfattade arbetspasset och att vi hade haft väldigt mycket att göra och att jag blev påminnad om att det spelar ingen roll man liksom, vem man är eller var man kommer ifrån inför lagen alla lika. Någonting sånt mm. var det jag skrev. Och hade ju liksom ingen tanke på att det här skulle plockas upp av någon annat än ett inlägg av alla andra. Men det som, vad jag förstod sen i efterhand var att den här tv-kändisen då som greps, la ju också ut ett inlägg i samma veva där han inte på något sätt nämnde exakt vad det var som hade hänt, men att någonting hade hänt som var väldigt, väldigt dåligt. Och där var du väl då enskilda. Jag har mycket journalister som följer mig och som antagligen också följer honom då, och som på något sätt började lägga det här pusslet att vänta nu. Vad Just hänt? Då. Och då började, när jag, för det var ju nattpass då, så, att, så att när jag vaknade så började ju telefonen ringa liksom. Och jag så jag, bara, jag lämnar inga kommentarer överhuvudtaget. Och det som hände då var att den här eh, Gripne själv gick ju ut sen då mm. i, i TV4, vill jag minnas. Mm. Att
1: det, det här är ju typ superuppmärksamma upp, alltså att alla vet ju att det är Paul Roberto, men du kan fortfarande inte säga det namnet. Eller? Nej,
0: men alltså kan och kan, men jag, 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 är li, alltså jag är lite så här, om jag ska vara här helt ärlig, så är jag lite så här trött på media i de här då stänger vi ner den här podden ja, nej, 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 absolut inte, jag, absolut inte. Det, 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 jag menar inte att lägga Och jag är trött på, på poliser från
1: Norrman ja. så sitter här och
0: liksom har massor massa synpunkter Nej, men vad jag menar Jag är lite trött på det här med att man visar eh, bara intresse om, alltså, det, 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 det verkliga intresset infinner sig för den här frågan när det är en kändis som åkt fast det här har jag ju sett långt innan det här gripandet, utan det har sett i alla år. Jag har fått telefonsamtal från journalister som, så kan säga, vi har haft insats, vi har gripit 40 pers liksom. Okej, okay, är någon känd? But, nej, nej. Nej, okej, okay, um, då liksom. Och det där kan, det där, det där, jag, jag förstår, alltså vi har olika perspektiv, våra olika yrkesroller, så, såklart. Men, men jag har lite svårt för den här... Lösnummershysterin, eller vad jag ska kalla det. Ja, men jag förstår jag, det. Jag, jag, jag förstår det. det. är det osmakligt?
1: Ja, jag förstår det absolut. Eh, sen så, du, du vet, alltså mekanismerna funkar ju så precis som jag vet att det är många poliser eh, som går igång på vissa saker. Jag tror han han alltså, till och med i sin bok skrev att så här, fan. Han, han var inte med om något mord på länge. Han bara, Fan, jag vill ju vara med om något mord. Alltså ja. uttryckligen. Ja, sådär. Ja, för, ja. Och så där funkar det ju. Ni vill ju vara med. Jag, för, 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 med att, ja, men, det finns en dokumentär för förresten som heter Insats Torsk på Discovery. Mm. Uh, du är inte med va? Jag har inte sett klart hela.
0: Nej, jag tackar faktiskt nej till medverkan. Ja, för att du inte gillar media. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. nej, nej. Ja, ja, jag ska säga vad det faktiskt beror på. Det beror på att jag tycker inte att man ska ha med tv-team i de här miljöerna. Det är faktiskt en intressant
1: grej eh, som jag tänkte på också för det var verkligen väldigt intimt i vissa scener sådär eh, där folk, alltså man filmade ju bokstavet att en kvinna som kom ut där som man eh, blurrade såklart men det kan ju inte vara superkul eh, så så att, ja, jag förstår det jag Det tänkte. finns
0: faktiskt ett klipp på Youtube med jag och min kollega Jonas mm. eh, det, det, det filmat under den förespelningen, jag tror att det var från veckans brott mm. men, men, men det som är, är ju att det är skådespelare och där blir ju folk så, men du har ju visst haft med i tv-timen. Nej, fast den här kvinnan och den här mannen som vi griper, det skådespelare. Vad? Det är, va? det är det inte alls. Är det så så att vi bara ja. spelar. vi gjorde det. Vi, vi, vi griper han som vi
1: griper alla andra. Och så. Ja. Trovärdigt då. Ja, ja faktiskt, det, var det. Nej, jag fattar. Men, den, men det är ju så mekanismerna liksom funkar ja. i det. Det som Jag tror jag har hört dig förut säga att du är lite kluven till det här. Men det som har väl varit bra att det, det var väl länge sedan det här, det här frågan var så intressant som det var sedan 2020. Och kanske haft i sig lite grann också. Ja, nej, men ja.
0: verkligen. Och, 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 och det var ju faktiskt så. Det här har fått höra av andra journalister som har sagt att det här gripandet var ju egentligen den första nyheten som att slå igenom coronapandemin, eh, alltså coronanytsrapporteringen. Ja. Mm. Um, och, och jag har väl nog under typ 48 timmar så avstannade ju Sverige och jag tror att det här, det här ämnet mm. avhandlades nog mer eller mindre vid varenda middagsbord på ett eller annat sätt. Och det är ju såklart jättepositivt för frågan. Så det, jag är inte svart eller vitt så på det sättet. Eh, utan självklart var det bra. Och det är ju till och med så att det i prostitutionsvärlden pratas bland vissa av dem vi möter, som ett innan och efter det här ingripandet. Att det har fått väldigt många jag pratar om två kvinnor som kom upp från här för bara några veckor sedan kanske till och med, par månader sedan, jag vet inte. Eh, två rumänska kvinnor som normalt sett jobbade på bordell då i Amsterdam eh, men på grund av lockdown så var bordellen stängd och då så hade de då åkt hit i Sverige istället, för att man har aldrig varit här förut och satt i en lägenhet här i innerstan och så kom vi dit och bara skulle liksom så här, hej vi är svensk polis informera lite om vårt arbete och ge kontaktuppgifter, informera om nödnummer och såna här saker som vi gör och så sa han, det är så konstigt här i Sverige för att mer eller mindre varenda man som ringer frågar om ni har varit här då har polisen visat något intresse för, för dig eller där du bor eller sitter de utanför de kunde liksom inte förstå så, så, det har vi märkt mer och mer att sexköpen har ju blivit avsvärt mycket mycket medvetna om att de utsät, alltså att att, att, mm. de, att de begår ett brott och att det finns en risk att åka dit ja men det var det jag tänkte säga
1: också och det är väl en anledning till varför du inte säger hur många tillslag ni gör väl det är för att det mm. dels så ska det vara en överraskning men ja. också kanske äh,
0: Um... Man ska veta Om man väljer att köpa Sex i Stockholms innerstad Eller i Stockholms län ska jag säga Då finns det en risk att åka fast Vi finns där ute eh, Morgon, middag, kväll Natt eh, Varje dag? Inte varje dag men vi finns där Vilka ute. dagar finns det inte? Ja, nej. <laughs> nej, det kan man faktiskt inte säga För vi, vi har ju väldigt Flexibelt schema, så vi jobbar nog faktiskt alla dagar mm. eh, Alltså om man skulle titta på Det är inte så att vissa dagar jobbar vi inte Utan alla veckodagar kan man eh, Men då, du, precis, du har rätt Det var ju så att det var ju många som satt
1: ihop pusslet där, för det var ju eh, då Jag kan ju säga det, och Roberto Lade ut någon bild om så här, eh, Någonting typ, jag har fuckat upp Eller någonting det, det var något, var så, något så. Så, alltså jag parafraserar grovt ja. Ja, ehm, och sen så var det i samband med din bild Sen Så dagen efter så, så hände det någonting Men när du säger nattpass, var inte det här typ 6, 7, 8 på kvällen? Jo typ? men ett
0: natt, alltså, nattpass för mig är, 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 är nu, nu minns inte jag exakt Nej. Hur vi jobbade just den dagen vill säga att Vi jobbar ganska mycket 18-03 exempelvis okay, så, okay.
1: Ja, då... ja, Men hur, hur Gick liksom det? Jag vet att du inte kan berätta i detalj allting och så såklart. Men liksom, hur går det tillslaget till? Alltså, ni har kartlagt det här box, det kan ju göra räkna ut själv innan. Exakt hur ni har gjort det kan ni inte gå in på antar jag.
0: Nej alltså det här blir ju oerhört känsligt för jag, jag, jag är, det här är ju faktiskt så att jag, jag var ju involverad i det här ärendet jag höll förhör och så vidare och, och jag kan inte och det vore inte heller rättvist eller, eller så att jag liksom går in att kom kommentera det här på det här sättet det finns liksom ett, så, utan jag har ju valt, jag har ju fått den här frågan gånger innan ja, jag och, och jag har liksom konsekvens sagt att jag är inte intresserad av att prata om det är ingripande. Det finns en förundersökning att ta del av och så vidare. Däremot kan jag ju prata rent allmänt om hur en sån här operation mm, går till. Mm. Och sen det... kan jag gissa, sen kan ju du blinka, ja, nej, blinka alltså, med ett öga ja, eller två ögar. Det, det kommer jag inte att göra. Det inte vällan, kommer jag inte att gå men men, men när, man, när man genomför en sån här insats eh, oavsett var på är någonstans så handlar det ju om att, att till att börja med så blir det ju en kartläggningsfas att man måste försöka hitta vart någonstans håller eh, så sker den här sexhandeln. Och den kan ju uppdagas på en mängd olika sätt. Det kan ju vara allt ifrån Eh, grannar som har hört av sig att det springer lägenheten. Eh, alltså man vet att grannen är på semester och så, så ser man att liksom men vänta nu, eh, jag vet att grannen har hyrt ut sin lägenhet till någon men det springer ju män här dygnet runt och stannar i 20-30 minuter. och så Det här, det här måste vara något skumt, jag ringer polisen. Får in mycket sån information från allmänheten och det vill verkligen uppmana de som lyssnar att misstänker man pågående prostitution så, så tipsa oss. Man kan göra det på nätet polisens hemsida exempelvis. Det kan vara hotellpersonal som hör av sig och vi misstänker, vi misstänker vi att det är något som inte stämmer med det här rummet. Kan, kan ni komma? Eller det kan vara vi själva som genom internetspaning. Vi har ju koll på de här sidorna. Vi försöker ju liksom eh, varje dag liksom ha, ha koll på vad är nytt, vad, är, vad liksom vad händer, hur rör sig liksom eh, de här individen och så. Eh, och eh, så det handlar om att försöka hitta vart någonstans håller man till. Och det finns ju olika sätt som, som man, man träffas på i, i, inom sexhandeln. Det kan ju dels vara så att köparen kommer till kvinnan där hon befinner sig. Eh, eller så kan det ju vara så att kvinnan åker till köparen, alltså besöker hans hem. Så, så det, det finns ju massa olika saker där. Men, men när vi väl har hittat vart någonstans det här äger rum så är det ju så att det handlar om eh, traditionell spaning. Och med det ingår då att liksom om det dyker upp någon som vi misstänker eh, har begått eller är i färd att begå ett brott så, så ingriper vi. Mm. Mm. väntar mm. ni på
1: att de kommer ut efteråt, alltså det här tekniska måste ni mm. vänta tills det bokstavligt
0: talat är fullbordet liksom? tittar man på lagstiftningen, det där är faktiskt någonting som, som jag får fråga om då och då eh, och, 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 och det där är en befogad fråga skulle jag säga, tittar man på lagstiftningen så är ju faktiskt brottet, köp av sexuell tjänst, straffbelagt redan på försöksstadiet okej, okay. mm. så försök till köp av sexuell tjänst är också olagligt, det är 40 det är dagsböter istället för 50-dagsböter så det är det lite lindrare påföljt.
1: Sen är ju de här böterna extremt låga. Vad är de för något?
0: Det är dagsböter så de är alltså. De beräknas utifrån din inkomst. Då. Mm. Man kan väl säga att sen så tar man ju hänsyn alltså, till olika saker. Man kan ju ta hänsyn när, man, när, när åklagaren eller när domstolen utömer straff och sådär så kan man ju ta hänsyn till om personerna förlorat jobbet och så vidare och drar man ner böten och sådär. Mm, så men, ja. men jag skulle vilja säga att den genomsnittliga sexköparen som vi tar får väl böter på någonstans mellan 10-15 000. -15 000. Så, men just det, det här med, med frågan. Ja, vi kan ingripa för försök stadigt, ja. Eh, och det gör vi ibland men många gånger så ingriper vi även på vägen ut. Och det har ju då vissa kan jag få frågor kring för att man tycker liksom, men hur kan ni titta på så att säga medan det här övergreppet pågår, varför avbryter ni inte det här redan innan han går in och, och det där är en svår fråga i grund och botten så handlar det om att om vi skulle jobba så om vi skulle stå utanför en lägenhet och ta alla sex köpare. När de liksom är på väg in i porten. Eh, bevisläget är avsevärt mycket sämre. Eh, vi har ingen vettig vittnesutsag och kvinnan har in, inte ens träffat den här mannen. Risken är avsevärt mycket större att den här köparen inte kommer att bli lagförd. Men det är faktiskt inte det primära argumentet. Det primära argumentet är att om vi skulle jobba så så skulle vi få kvinnorna emot oss. Helt plötsligt skulle de se svensk polis som den absolut största fienden och några som man ska hålla sig borta ifrån. Det som händer nu är att sexköparen kommer ut, vi griper honom, vi går in till kvinnan pratar med henne. Pengarna som han har betalt tas inte i beslag utan de får hon behålla. Mm. Eh, och det gör ju där att det blir, alltså polisen kommer alltid ha en obekväm roll i den här världen. För att grund och botten så handlar det ju om att vi slår ju faktiskt på ett eller annat sätt sönder marknaden. Det, 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 så, så är det ju, så enkelt. Men det, det blir också väldigt tydligt att även i fall vi kanske... Alltså alla jublar ju inte när vi kommer. Men samtidigt så är det så att det är många gånger som man vill att vi ska vara där när skiten träffar fläkten. Fått in en stökig köpare eller du blir utsatt för brott så, så vet man vem man ska ringa. Och vi är ju alltid våra visitkort och sådana här saker Så, att, så att det blir liksom det, det blir, Jag tror att många av de kvinnor vi möter Det finns, ska man säga En lite hatkärlek, tror jag Ett rätt namn, att man liksom och nej, ja, inte nu är nu här igen eh, Men å andra sidan Ja, men det är skönt att ni finns mm. att, Det där ja. är
1: lite weird också Alltså ja, att det. de får, ja men det är också Men också att de får behålla pengarna Ja, ah, okej okay. uh, mm alltså det är ju det är så alltså lagstiftningen är ju gör ju att det finns så många så här mm. speciella grejer. Eh, narkotikalagstiftningen är ännu mer skulle jag säga konstig med sina rep fram och tillbaka hit och dit för att man inte har då man, man anser att någon som brukar kan vara missbrukare, men fortfarande så gör den, är den äh, en brottsling liksom. ja, Jag mm, förstår jag att du har åsikter så... där också, du har jobbat med <laughs> båda här. Men den här, är, den här är mindre komplex, men sen att man behåller pengarna. Man har ju bokstavligt tagit tagit kontanter från någonting som är olagligt. Ja, egentligen är 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 Men man får ändå behålla den enligt lag, eller? Eller hur mm. det fungerar
0: det? här har vi ju givetvis pratat kring ja. och stämt av med åklagarna, för liksom, det finns ju traditionellt sett när någon begår brott sådär så kan så vi möjlighet att förverka mm. eh, och, och där har vi fått tydligt från åklagarhåll att nej i det här fallet så har kvinnan inte begått brott och då finns det heller ingen grund till att förverka pengarna. Vi tar pengarna i beslag kan vi göra men det är då när eh, vi har och jobbar med ett koppleri att säga att den här mannen finns, den här garderoben då, som vi pratade om tidigare. Och så finns det liksom en gömma på 30 000. Mm. Eh, som kan helt inte upp... bara ta allt och ge det henne istället? Ja, det, det, är, det är väl det är så som det kan bli i slutändan faktiskt. När, när domstolen har sagt Det sitt.
1: kan i praktiken bli så.
0: Det kan i praktiken bli så när domstolen har sagt Så alltså att de, liksom, de här pengarna tillhör kvinnan och ingen annan.
1: Men, och det här känns ju lite som ett Alltså, nu behöver inte du... Oh, jag vet inte, det är svårt för dig att kommentera. Men det känns ändå som en, en positiv brovink som
0: man har gjort lite grann. Är inte det? Ja, jag vet inte hur lagstiftaren tänkte här. Eh, men, men någonstans så får man ju inte glömma bort att den här gruppen är enligt den svenska lagstiftningen de här kvinnorna är vittnen till brott i en förundersökning, när vi pratar section. Mm. Ja, eh, och den här gruppen är... Eh, har man kommit fram till en av de mest utsatta grupperna. Och Sverige ska inte sparka på en grupp som redan ligger ner. Jag inte, men det jag att det är menar att man vi ska, har bygga, ja, vi ska mm. bygga relationer. Vi ska liksom nå enklare nå fram med hjälp och stöd. Och det kan man viktigt att säga, för det tror jag att många kanske som lyssnar eh, inte har tänkt på. Att vi har det så här beror ju inte på att Sverige har en liberal syn i prostitutionsfrågan. Tvärtom, vi är ju betraktade som ett av de Tuffaste länderna i Europa i synen på prostitution. Men vi har ändå valt att inte kriminalisera den säljande parten, och det beror enbart på att vi har identifierat eh, en väldigt, väldigt sårbar grupp som eh, aldrig skulle vända sig till myndigheter för hjälp och stöd om det hade varit så att de var kriminaliserade. Nej,
1: jag fattar. Uh, nej, jag tyckte bara var en intressant tankegrupp. För det var en fråga jag tänkte ställa dig innan För man ser i, om man tittar på dokumentären insatstorsk Torsk på Discovery som sagt så, um, så ser man ju tydligt att de står De står ju bokstavligt talat Och lyssnar utanför dörren mm. För att höra om det sker, det här brottet då Och sen så tar de dem efteråt Och det var det som du påtalade lite tidigare Att det finns en Paradoxal eller ja, en svår balansgång där mellan Absolut. innan och efter. och sådär. Det är men, inte
0: helt oproblematiskt, helt klart. Eh, eh, men, men, men det är för oss. Är det, alltså det hade blivit ett mardrömssläge för oss ifall svensk polis hade börjat ses som fiender större än sexköparna och hallikarna. Det är det som är det svåra. Mm.
1: Mm. Men det här, just det här tillslaget då. Vad tänkte du när du såg tv-personligheten? Det är väl fritt i dina egna tankar? <laughs> det är, det är ingen, ingen lagstiftare kan äga dem. Jag eh,
0: har varit med så länge. Så det är inte första gången jag griper en person i offentligheten eh, på ett eller annat sätt. Eh, <laughs> så att, Varför blev det här så stort, tror du? <sighs> jag vet inte och jag har faktiskt alltså, om man säger så här, ursäkta nu kanske jag låter lite provocerande eller inte meningen eh, men jag har
1: inte blivit provocerad härvan. en annan gång det, vill, det, det är, det är, är lite, jag bara leker det här. ibland ja, så här. Ja, ja, det är men jag I, hatar
0: polisen nu efter att du har varit här ja. <laughs> <laughs> eh, i hela den här härvan så tror jag att jag tillhör en av dem i landet som har läst absolut minst om det här, jag är inte intresserad okay. det här är ett av alla ingripanden jag har gjort genom åren hundratals, till och med tusentals jag, jag, alltså om en person är känd eller inte känd, om en person har miljoner på banken eller lever på gatan, det är för mig helt orelevant. nu låter jag väldigt statsmannamässig och det är kanske lite politikers svar. Men det är så jag måste förhålla mig till mitt arbete.
1: Jag fattar. Men frågan var varför du tror just den här blev större än de andra till slagen? Det är väl ganska ja, nej, ja, ja, nej, äh? men, det,
0: ja, men Det har väl såklart att göra med att jag tänker att desto mer känd du är. Eh, desto större genomslag. Du liksom är ju med i det. Så tänker jag i alla fall. Alltså.
1: Men har du gripit sådana som är kända än den här tv profilen Nej, men det, den frågan var Nej, men det. Måste, men du, du behöver inte säga någon namn. Det <laughs> ja, måste väl eh, vara enkelt. Alltså, typ, är det någon som är typ om man tittar utifrån, internationellt känd? Ja,
0: det absolut. Mm. Eh, det är det. Vi, vid ett tillfälle fick vi stänga ner eh, växen Eh, för det blev uppmärksammat eh, internationellt och det var en professionell idrottsman som befann sig i Stockholm. Eh, för Fan, att spela det match. Visar, ja yeah. Och det blev det var också talat kaos. Mm. Eh, mm. Fotboll eller hockey? Eller vad har... eh, jag vill mena att det var tennis faktiskt. Ja. <gå> eh, men, men hur som helst, om man tittar utifrån eh, den massmediala uppmärksamheten mm. som blev efter det här gripandet så är det väl såklart så att det här tillhör eh, eh, ett det tillsammans med det caset som jag nämnde nyss var mm. de två som har blivit mest stökigt. Jag, jag tror att så är 67 missade samtal när jag vaknade. Det var så här galet och jag bara... Jag uttalar mig inte. Det är pågående förundersökningen. Det var samma svar varje gång. Jag ja. kunde ringa samma journalist tre, fyra gånger. Jag, jag, samma svar den här gången. <laughs> då förstår jag att ja. du hatar media. Men, nej, jag, äh, jag hatar nej, inte. Jag Det Men är mycket då. duktiga journalister och så. Ja. Det, det, jag hatar inte media. Ja. Men jag kan...
1: det, var min, det var mina ord jag valde fel. <laughs> att du tröttnat lite grann ibland. Så du har tagit kändare profiler tidigare, men som inte har blivit uppmärksammade
0: det här med att avgöra någons kändiskap känner jag. Följer du på får, Instagram? Får, får hamna på dig. <laughs> okay. alltså, du kan det.
1: 250 000 på Instagram har du tagit någon som har över en kvarts miljon på Instagram som inte är den it här va,
0: inte vad jag vet Nej, jag orkar in heller inte på googla och titta på folk var de liksom alltså du får inte glömma bort här att jag jag är jag är nörd liksom. ja. Jag tycker om så här, Star Wars, hardcore musik eh, säger någon till mig att det där är ute på stan exempel det är så här, det är ju den superkända så jag bara vem är det? Jo jag känner typ igen kungafamiljen och lite så där ja. så familj alltså eller? Men jag skulle aldrig känna igen hans eh, familj. Liksom. Nej, det, det är så här.
1: Nej. Jag ska ja. eh, jag ska säga att det är snyggt hur du flyttar undan från det här. Vi släpper den är här. här. Ja, där, ja, jag, jag, jag har gjort det här ett tag så att jag märker hur när folk börjar prata lite om annat så. Ja.
0: Men du är, alltså. är, är, är nöjd med övriga delar av intervjun kanske, Även om stä, inte allt det annat är fantastiskt. Nej. Det
1: här, det här jag bara. Jag bara. Ja, det nej, är sögbart, Jag Nej, men du ska få eh, sista seriösa nu frågan. För det här, eh, jag vet ju att eh, det här har inte du missat och du har lyssnat men eh, Paul har ju varit med i två eh, poddar tidigare i Navids eh, podd och sista måltiden eh, Vad tycker du om dem?
0: Om dem? Eh. Om
1: de intervjuerna och Jennis också ska jag säga ja, och eh, och Om du jag... sett och inte har lyssnat på någon av dem så det tror
0: jag inte på Nej, eh, så här är det Jag har såklart lyssnat på Jennys intervju och jag har såklart eller jag, jag har inte lyssnat på Navids intervju och jag har lyssnat väldigt lite på en del jag minns inte om jag lyssnade hela eller om det var halvvägs på den här sista måltiden mm. um, och vad jag tycker, jag tycker så här att uh, vi lever i ett land med åsiktsfrihet och yttrandefrihet man, alltså vill en, någon som driver en podd jag menar, vill, vill du ta in någon här och sitta och prata som, som jag inte håller med om vad personen har gjort eller vad personen tycker och så vidare. Men det är helt okej, okay, tänker jag. Men det betyder inte att man kan liksom förvänta sig att jag ska sätta mig i soffan direkt efter. Det är två helt olika saker. Jag, jag kan verkligen ha, ha, ha liksom, ja, vill man bjuda in en sådan gäst, ta en plattform och, och så, fint. Varför ska jag ha åsikter på det? man får passa sig lite, jag är polis. Ska jag börja liksom så här skripa och gapa om vem som ska få komma till tal så är det inte. det, är inte, det är inte Belarus för i utan det är Nej. Sverige. Liksom. Så, därför är så så kanske, kanske inte levererar ett riktigt bra svar här heller då som du blir nöjd med, men, men jag är väldigt försiktig med just det. Mm. Däremot, vad jag kan vara väldigt tydlig med vilka sammanhang jag väljer att vara med i. Och det är en exklusiv rätt som jag har att välja. Och det får man respektera. Mm. Och det beror på liksom vilket format. Jag tycker exempelvis väldigt trevligt att sitta här för att få möjlighet till ett bra samtal. Det är bra frågor, eh, svåra frågor ibland, men befogade frågor helt klart. Och, och det samtalet tycker jag om. Jag har varit med i den här frågan så länge nu att jag är trött på att det här med att gå i polemik eller att hålla på att liksom chaffsa. Liksom, det, det, jag, det, jag är liksom lite klar med det, känner jag.
1: Och jag tänkte fråga lite till och gräva lite djupare om några grejer men när du sa också att du är polis och man ska vara lite försiktig med vad man säger då, det, det, det låg någonting i det?
0: Ja, nej men det är känsligt för att man, man, man företräder en, en myndighet som har ett maktmonopol tänker jag, till och med ett vålds, alltså, våldsmonopol det var det ordet jag letade efter eh, och och det är, jag man tittar vi i historieböckerna så är demokratin som vi har och de möjligheterna som vi har att uttrycka oss själva oavsett vad man, så att säga, tycker. Det är någonting som vi inte ska ta för givet. Och även ifall det är, så att säga, någon som inte tycker som jag så. så jag menar, vi bygger ju få det. Jag, jag har den här kravallpolisutbildningen, nu. var Det länge sedan som jag, som jag hade tid att arbeta med just den typen av. Eh, Större folksamlingar. Men, men det är likadant liksom samma sak där. Jag minns ett antal demonstrationer man har varit på. Jag liksom, jag är jag jag adopterad från Indien och så går man där och så skyddar man ett antal nassar. Liksom. Var, 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 varför? för Vi lever i en demokrati med åsiktsfrihet och yttrandefrihet och det, det kan vara lika problematiskt för mig på insidan. Mm. Men det är, ändå, det är ändå så samhället ser ut och jag är ändå väldigt glad över att få leva i ett sånt land.
1: Men det jag tänkte var du ändå är en del av samhällsdebatten. Mm. På den nivån behöver du kunna i alla fall säga vad du tycker och tänker. Men sätter du liksom gränsen för vad du tycker och tänker när det kommer till just det här fallet? Jag tänker om du har lyssnat. Vad var problematiskt i det? Vad var, vad var nyttigt? Vad var, fanns det poänger eh, i de grejerna som, som sades? Liksom?
0: Jo, men, ja, men jag tänker så här. Jag har... Jag har eh... Som du märker så här så, så undviker jag ju att prata om. Liksom nej, nej, jag har inte märkt det. Nej, 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 nej men jag menar så här enskilda namn. <laughs> ja enskilda ja, namn. Ja, ja. Och det är likadant i mina sociala mediekanaler. Jag, jag, liksom, vad ska man säga, hänger aldrig ut. Eller så. Jag, jag, jag pratar. Om det handlar om ett specifikt ingripande liknande, så, så försöker jag att neutralisera saker och ting. Och där kan jag säga att jag har fått lära mig den hårda vägen. För att. Jag, är så här, ja, jag har mina följare på Instagram och de har blivit nu faktiskt ganska många tycker jag i alla fall. Eh, men, men, men jag tänker så här, ja, jag fortsätter att dela mina tankar och så. Eh, och så handlade det om tidningsartikel här för jag tror det var ett par, tre år sedan som jag hade välja synpunkter på hur man eh, glamoriserade prostitution och så. Eh, någon, jag vet inte om det var chefredaktör eller någon som jag då som hörde av sig och liksom ville verkligen bara, men hjälp, vi vill göra en vi har utbort oss. Liksom. Och som beskrev lite reaktionerna som hade kommit i tidningen efter mitt Instagram-inlägg. Och då var det alltså inte någon utpekad person utan det var en utpekad tidning. Och det var, jag höll på att liksom bara trilla av. pinnen, liksom. För det var. Men det var ju liksom. Det var vansinnigt hat. Och, och där eh, har jag blivit så här påmind om att när man har ett, en, en stor plattform på sociala medier. Om man skriver om en kontro, kontroversiell eller känslig fråga, då har människor väldigt, väldigt nära till hands att. Eh, inte alla, givetvis, men, men det finns element då i ens följarskara som har väldigt nära till hands att, att reagera på ett sätt som jag inte står bakom. Och det är också därför som jag väljer att, eh, att eh, inte längre. Liksom, det är väldigt sällan som jag kommenterar enskilda händelser eller liksom pratar om enskilda individer eller tidningar eller program eller vad det nu kan vara. Jag har gjort det vid några tillfällen och det blir alltid stökigt. Jag vill inte dras in i den här sociala medierkriget. Jag är väldigt orolig för utvecklingen på sociala medier överhuvudtaget. Jag tycker att det finns... Jag är rädd för att vi skapar oss ett samhälle där människor inte längre vågar tycka. Man vågar inte kommentera. Man vågar liksom inte ge uttryck för vad man tycker för att det blir sådana vansinniga påhopp och drev och så vidare och det är problematiskt.
1: Då tänker jag att du tar täten här och säger exakt allting du tycker och tänker om det där. Så kan du visa med exempel. Sista ja, frågan om, eller... om just det här. Har du träffat på den här tv-profilen någon gång efter? På Stam eller något? Nej. Nej? Och ni har aldrig snackat eller någonting sånt efteråt? Nej.
0: Nej. Det tänker jag är... Den polisiären för en är klar. Jag har gjort mitt jobb. Det är liksom så jag försöker hålla mig till det. Jag finns ingen anledning att prata. Nej,
1: det här, de, Den här frågan men den handlar om själva egentligen processen och så. Det, det var snack efteråt. Det här var ju offentligt i media och sådär också. Om att han i intervjun med Jenny Strömstedt sa, eller inom citationstecken, erkände att han visste om att den här kvinnan inte var där självmant eller med eh, frivilligt. Och Just då det. var det en väldigt stor diskussion i flera veckor efteråt om det, att det eventuellt skulle kunna dömas som är det våldtäkt då? Oaktsam våldtäkt. Oaksam det som våldtäkt. Man, mm. Liksom, mm. Och det blev aldrig så. Varför väcktes det, det ingen liksom, förundersökning ens eller någonting?
0: Nej, alltså det skulle du väl egentligen ta med åklagaren Paulina som hade ärendet där givetvis. Men man kan väl titta på eh, vi har ju ett ärende eh, där en, någon som har köpt sex har faktiskt blivit dömd för oaktsam våldtäkt. Det är bara en? Bara en. Ja. Alltid? Ja, ja okay. alltså, mm. samtyckeslagstiftningen <laughs> okay. vad är det här med oaksam våldtäkt det är, det är ju inte så gammal, det är bara några år gammal. Okay. Men, men det finns ett ärende, men där var ju förutsättningarna, alltså man, man, man kan säga så här utifrån det, det som jag har satt mig in i detta och när man har pratat med åklagare och så vidare alltså, man, man, kan, man kan liksom inte dömas för oaktsam våldtäkt utifrån eh, vad man säger i en tv-ruta. Det här okay. måste utredas också. Mm. Ja, och de faktiska omständigheterna måste utredas. Mm. Vilken situation befann sig den här kvinnan i? Var hon ett offer för människohandel eller så vidare? Så Det är såna saker. Och de möjligheterna fanns inte att utreda för den här kvinnan lämnade landet. Så att, uh, och var inte
1: själv meddelaktig delaktig i, i processen liksom. uh, och det här, jag tror att det är väldigt svårt för många att förstå på liksom, vanlig liksom, icke-juridiskt sätt uh, när, man, när man hör det här och han har ju sagt det här och varför går det inte att göra det ändå uh, men juridiskt så är det här en, en egentligen en i grund då en bra grej, för alltså om man sätter det på den andra sidan, då kan det ju vara eventuellt någon som säger någonting till en journalist under press, eller är i sitt icke-mentala rätta stadie eller någonting sånt där, eller barn som kanske säger någonting och sen så liksom så här. Så, så det finns en tanke bakom det, men jag förstår att det kan låta provocerande för sådana som då Absolut. Är det är ju den här,
0: här. objektivitetsprincipen som, som liksom mm. är, är... Det ska du prata med Johan Eriksson Jag tänkte precis säga det. Johan Eriksson ja, ska ja, vara här. Ja, jag ja. vet exakt vad han skulle säga. Och det är intressant för det har jag även som polis att förhålla mig till. Att vi ska ju liksom ta, ta hänsyn till inte bara sådant som talar till den misstänktes så att säga, nackdel utan också till misstänktes fördel. Jag satt faktiskt i förhör med sexköpare bara för ett, ett, ett par veckor sedan. Där, där liksom Alltså, det här vill jag att du tar med för det här talar faktiskt till min fördel, det vill säga att jag inte har begått det här brottet självklart, jätteviktigt alltså, och, och så, så, att, så att man måste ha koll på liksom, att polisarbetet liksom, ha, handlar om i, i, det, det, liksom, det ska bedrivas objektivt mm. sen är det domstolen som faller dom och det kan jag uppleva att många, många människor inte riktigt har förstått utan de tror att liksom, det handlar om att sätta dit till vilket pris som helst och så är det faktiskt inte riktigt
1: varför slutade du lyssna på sista måltiden avsnittet efter 30 minuter?
0: Nej men jag minns inte faktiskt för att i, 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 det, det var ju ett, kanske, jag vet inte om det var ett år sedan eller om det var mer tid än så jag minns inte om jag lyssnade på hela men jag, 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 jag kände lite så här att jag vill inte ha med det här ingripandet att göra för jag har varit involverad i det, jag har hållit förhör jag har gjort massa saker, jag ska hålla mig borta från det mm. och det är därför du får så tråkiga svar på, på dina frågor för att jag har fortfarande den approachen för att det vore inte professionellt av mig att gå in, jag har massa att säga om det här.
1: Mm. Men privat? Privat. Har du pratat med Hannifalsiss i
0: någonting privat? Ja, Nu var det länge sedan, mm. men, men, men vi har pratat mm. tidigare, ja. Men nu har jag inte hört på någon förvetling. Nej. <skratt> uh, du,
1: uh, du ska inte få mer frågor om det här. Det är en sista grej om lagstiftningen som jag uh, insåg i researchen till det här som är så jävla weird. Sexköpare, i praktiken, det här är så weird. De utför ju ett brott ju yeah, när de blir tagna. Men brottet är mot staten och inte mot kvinnan. Det är weird. Alltså rent praktiskt det är det weird.
0: Mm. Uh, här är vi... så
1: kvinnan har aldrig något rätt till något skadestånd någonsin någon gång. Och koppleri-offer har inte heller rätt till skadestånd.
0: Ja, det, det, det stämmer inte. Det beror på om de betraktas som målsägare eller som vittnen. I våra grova koppleri, exempelvis, så betraktas de som målsägare. Men, så så den är, är lite mer svaj. Om vi tittar på. Eh, sexköpet, där har du helt rätt i ditt mm. resonemang. Och, och det är ju en kritik som, som vi har liksom framfört under många års tid. Om det här nu är ett övergrepp, om nu Sveriges hållning är att sexköp är en del av mäns våld mot kvinnor, mm. varför får inte de här kvinnorna målsägande status? Varför betraktas de som, som vittnen? Varför har de inte rätt till ja, sån sak som skadestånd absolut, men först och främst ett målsägande beträde. För ett tag sedan så, så var det en rumänsk kvinna som hörde av sig. Hon hade blivit kallad då av åklagaren att vittna mot en sexköpare här i Stockholms tingsrätt. Och hon bara, jag, vet, så jag befinner mitt främmande jag vet ingenting. Ja, Men det menar du, här hålen som blir så alla weird. Det slutade med att, med att vi följde med henne liksom, och fick visa henne liksom, var hon skulle gå och liksom, lade han läsa skyltar, vilken sal, allt det här. Och sen så, det blir, det blir så tydligt för att när hon gick in blev kallad då och sa, nu ska du gå in. Hon går in där där sitter en man Ähm, äh, åtalad för sexköp och en del andra brott. Han, han har en försvarare. Och hon ska sitta där och berätta om sin prostitution och sitt liv där hemma och vad det var som hände. Och försvararen gick på liksom ganska hårt. Och hon mm. har ingen som liksom sitter bredvid henne och för hennes talan. Och det är oerhört eh, faktiskt provocerande. Och det jag hoppas här. Och det, jag menar, det finns eh, politiska. Alltså är det inte lätt att lösa det jo, hålet? Jo, det tänker jag. Det tänker Varför jag? blir det inte så? Ja, det vet jag inte, men jag vet att det ligger nu, alltså att man har lagt fram förslag om att exempelvis till att börja med nu, ta bort möjligheten till att utöma till böter och så vidare. Och då tänker jag att i förlängningen så, så tror det det innebär att kvinnan får ett målsägande målsägande status och så vidare. Mm. Men, men, men det, det ska jag låta vara osagt för vi är inte där än. Men alltså, våra politiker är fullt medvetna om detta. Ja, men det kan eh, jag tänka mig. Om framförts. jag är det ja. som hoppas jag att ja, de är ja. Men du ja. vet, Det tar tid. Ja, liksom. ja, Juridiken mm. och politikens kvarnar de maler väldigt, väldigt långsamt. Vad gäller koppleri däremot, där så är det ju faktiskt så att där, där så får du både alltså, jag tänker på våra stora koppleri rätt gånger där är du både Jag har träffat målsägande beträdigt grovt kopplar i idag exempelvis. Och där får man ju liksom möjlighet till skadestånd och så vidare. Så det, det, där är det lite mer.
1: Men när det är just sexköp, då, då är det ett mm. brott mot staten.
0: Mm. 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 Weird. Det som är dock viktigt att nämna där är att lagstiftarna har varit tydlig med att det i vissa situationer kan vara aktuellt att faktiskt bli målsägare. Även i sexköp. Jag kan ta ett exempel det, som vi hade för ett antal år sedan. Och då var det en man som vi grep för eh, sexköpsbrott. Och kvinnan han köpte sex av var, han var medveten om att hon var drogpåverkad för att han, hon tog drogerna i samman, precis innan de skulle ha sex och då kunde vi alltså bevisa att den här mannen känner till att den här kvinnan har tungt missbruk mm. och det är en försvårande omständighet. Du väljer alltså, du är, helt, du är fullt medveten om att den här kvinnan befinner sig i en utsatthet i form av ett missbruk. Du väljer ändå att gå vidare. Och vad gjorde åklagaren där då? Jo, vi, vi föreslog då att det här är en försvårande omständighet. Här så kan det vara aktuellt att frångå de traditionella dagsböterna och faktiskt yrka på annan påföljd. Och det här resonemanget köpte åklagaren. Och där rubricerades kvinnan som just målsägare. Och den här mannen dömdes till villkorlig dom då istället för de traditionella dagspötterna. Så att det liksom men det är samma brott, i. Men samma brott? Samma brott. Okay. Samma brott. Så ja. att det finns utrymme för att, att kvinnan är målsängare i ett sexköp, men det som jag nämnde nu ytterst sällan ja. förekommer.
1: Varför är det så sällan som de döms till mer än bara dagsböter När ni har dem på bargärning? Ja, det
0: eh, undrar ju vi också. Faktiskt. <laughs> eh, så, men, men samtidigt också får man ju då vända ficklamporna och liksom lysa på sig själv. Säga, Har du att göra med att vi är för dåliga på att inför åklagaren påvisa de här eh, olika försvårande omständigheterna. Men är inte det,
1: utifrån så ser det ut som att det är så många praxis att det är svårt att vända det på det nu. Om inte det kommer en ny form av lagstiftning som gör att... Man påbörja ett nytt...
0: Jo, det är klart att det finns. En ny resa. Jo, och för många gånger, om det är så att, att, att saker och ting liksom har gått... För om vill... ni har
1: tagit, slassat i 10 000 personer under de här 10-20 åren, när, när börjar man förändra det? Om inte det kommer in en ny lagstiftning?
0: Man, man, man brukar ju prata om att man att det är missbruk exempelvis, eller om att kvinnan har... att man har. Eh...
1: Varför blir inte den ditsatt på oaksam våldtäkt när det är... Drog påverkat kvinna.
0: Ja, och, och så det, det resonemanget är, är rimligt att föra för att det här ärendet var innan oacksamlagstiftningen. Ah, okay, så då
1: kanske det hade varit. Ah, man okay. vet inte vad åklagaren hade gjort om okay. bedömning där. Mm. Så att, ja, det här är juridik man ska ah, det, är. det får ta med Johan. Eriksson. Det gör jag. Det gör jag. <laughs> Och för er som undrar varför inte ställer fler frågor liksom från andra sidan som menar på övermynderi och sådana grejer så tänkte jag att det vore intressant att höra allting som, som du tycker och det du skriver om och sådär. Och du, kan ju, du är ju jättevälkommen tillbaka en annan gång men sen så finns det ju de som har den åsikten som kan få föra sin egen talan. vid ett annat det. tillfälle istället. Mm. Och det finns ett bra avsnitt. Jag gillar, lyssnar du på Kvartal någonting? Fredagsintervjun? Mm, nej. Bra intervjuer Med väldigt speciella Gäster allmänt Det är riktig journalistik Till skillnad från den här idioten som sitter här Men då hade de bjudit in En kvinna som heter Nina Wåljärvi, tror jag. Hon är forskare Det här är till de lyssnarna främst En forskare från, jag tror hon är i USA Men hon är svensk-finsk och de, hon är, hon kallar sig själv för en vänsterfeministisk forskare i grunden och sånt där, men som är för legalisering av sexköp och så. Mm. Mm. Um, och hon hade lite åsikter om, om ja, men några frågor som jag har ställt här tror jag. Men eh, sen så, eh, ah, så så vill man lyssna på, på den, den sidan så kan man lyssna på då fredagsintervjun där. Du, eh, du ska få sticka iväg. Du har, jag har redan fått extra mycket tid av dig här. Eh, du har några slutgiltiga frågor som alla får. De kallar jag snabba frågor oh, så, nej, så du kommer inte vara fast där. här för evigt. Ja, det känns ska vara så rap
0: Bekäften nej Nej, nej, nej. nej. Bara, tvärtom. tvärtom. Ja. Okay,
1: Frågan är snabbt ställa från mig. Du får svara på dem hur länge du vill. Okay. Uh, jag hade ju också varit nyfiken på att fråga dig om, om Straight Edge uh, eran som du var, du var med i och sådär. Men um, är du, uh, finns ja. det några spår av det förutom klädseln? Så där, som... Ja, visst.
0: Ja, ja. uh? Jag lyssnade Jag på vad lyssnade jag nu på vägen hit? Earth Crisis Firestorm. Uh, alltså musiken lever ju kvar. Och vi, jag har uh, Vi ska bara kolla här hoppas jag nu i sommar på Yoda. Youth of today, kan man säga, uh, straight edge band. Så, så, absolut, musiken lever kvar. Aha, mycket, du... mycket av värderingarna lever ju också kvar. Jag, jag går inte runt och kallar mig straight edge idag, men jag menar jag dricker ingen alkohol och det röker inte. när alltså, jag är. Nä, drack du senast? Ja, ja, det var, jag vet inte känns som att det jag var. frågar om olagliga saker här Ja, nej då, det är, inte olagligt, det är ju inte olagligt att dricka va? Men jag hade en period där jag tänkte att Nej, men nu måste jag bli vuxen och bli som alla andra Och då, så, så jag har aldrig haft Jag har aldrig varit full hela mitt liv Men jag hade någon sån period där jag skulle testa då Och mina kompisar bara, äh, alltså, det här är ju inte du liksom alltså, vi, det, det där, det, det, och jag bara, nej Vad håller jag på med så, så, ja, Ja, bra, Nej, jag är det, mm. uh,
1: alltså, det några spår från liksom, pappa-pastor-tiden det, det är ett jag eget inte spår vill jag, det Nej.
0: skulle jag nog inte vilja påstå mm. jag, mina föräldrar inte drack inte ens vin det. i kyrkan uh, så här, nattvar och ah, sådär men inte liksom. det alkoholfritt eller är det, det? Aha, det jag har ingen aning. tror det, men ja, jag, jag vet inte. Jag vet, nu går
1: du in på... Ja, jag jag, det. Ton, 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 ton. Ja. Allting jag har haft för mig i mitt liv så är jag inte välkommen i kyrkan allmänt. Okay, Någon no, 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 trossamfund överhuvudtaget. <hav> <hav> Vi pratar om det efteråt. Får se vad som är lagligt och olagligt. Ja. Eh, men eh, den sista frågan, är du fortfarande är du vegan eller var det det?
0: Nej, jag var vegan. Jag klarade aldrig av att liksom få... Men jag var vegetarian tror jag i tre år. Uh. Var jag. Eh, men inte inte längre, även ifall jag kan verkligen se jag, alltså, jag blev av med mig migrän under tiden, jag var vegetarian och såna här saker, så alltså, det var verkligen såhär, jag kunde verkligen känna att jag mådde bättre. Ah, okay. ah. Så egentligen, alltså jag försöker äta allt min, alltså, mindre och mindre rött kött, kan man säga, och jag skulle nog verkligen skulle, skulle egentligen vilja bli vegetarian igen för man, jag såg några klippor, men man har Vet jag, kycklingar, så man blir såhär men gud, varför ja. äter jag kött överhuvudtaget?
1: Men du ska få sticka nu, du kan ju komma tillbaka någon gång så kan vi prata om bara fritidsintressen och så. Kan Eller? vi prata straight edge? Ja, straight och edge, och löpning. Kyrka och allt det ja, där. Folk
0: också brukar vara ganska intresserade av att diskutera. Liksom.
1: Alltså jag var det, det var faktiskt en stor punkt här, men nu, nu, nu jag har redan gått över tiden, så nästa gång pratar vi kyrka, löpning, straight edge och och kanske någonting nytt jag vet kanske något Ukraina krigande som du har <laughs> fastnat med. eller någonting ljusare du, eh, sista frågan är, som sagt, om du fick resa tillbaka till vilket år någonsin i historien av mänskligheten vilket år skulle det vara
0: eh, ja, eh, då skulle jag välja 1718 Oj, Karl XII död, okay. mm, jag är ganska historieintresserad just XII, är en så här intresse Okej, okay. mm. då ska vi prata historien nästa gång också. ja ja, ja.
1: Mm. vad röstar du på
0: den frågan tänker jag inte svara på. Årsinkomst? Den frågan tänker jag inte helst svara på. Det här var ju oerhört personliga frågor. Du ställer såna här frågor som man i big no, no frågor
1: Det är det som är lite tanken. Och det Aha. är också en tanke att de kommer sist. För då ibland så blir det så här, fan vi är ju polare nu. Liksom. Ja, det, äh, det, vet du vad jag ger dig den? Om
0: jag säger så här, för det är så tråkigt att säga. Det här med att rösta, det tycker jag ändå är någonting verkligen som är så här nära en människa. Det ska man inte behöva. Men jag kan säga så här, årsinkomst så kan jag säga här, jag har... Jag har, så jag klarar mig och medar till. Den här
1: kanske du kan svara på. Den tänkte jag ställa innan. Eh, hur många procent eh, har du av böckerna hur många procent är det av din vanliga tjänst?
0: Men, menar du i arbetstid? Totala inkomsten
1: som du har. Ja, du menar mm. så.
0: Oh, den är ju jättesvår att, 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 att svara alltså, på. Per, per år.
1: Får... Om du säger 2026, när du släppte en bok.
0: Nej, 2026 var ju året jag inte släppte någon bok. Det var ju 2020 tror jag jag släppte en bok. Så var det. Ja. Oj, om man ska titta på. Oh, det är så svårt med skatter och allt detta då. Men, men säg att det är nog ändå typ ungefär, skulle man, alltså. säg att det är nog är 50-50 ungefär 50-50 ja. jag, jag överdriver åt
1: något håll ja. och extra provisioner när du att det i tv-kändes mm.
0: Nej. <laughs> jag är inte i USA nu <laughs> nej, nej, nej.
1: <laughs> uh, <laughs> vad var den sista? just det, Om um, du dricker inte vin men om du fick dela en flaska alkoholfritt vin med vem som helst i hela världen, som du inte känner vem skulle det
0: vara? var en levande person eller?
1: nej Oj, ja. Okej, men då måste det vara en levande person. Okej. Okay.
0: Eh, då skulle jag nog säga faktiskt om det har jag något några olika på listan, men jag har ju alltid så här Barack Obama. Mm. Tyckte vart liksom här mm. var intressant att prata med honom.
1: Mm. Tänker jag. Din ditt mest minnesvärda telefonsamtal.
0: <laughs> Oj. Eh Jo, men det var faktiskt då, eller mitt mest, men det något som kommer till mig i alla fall. Eh, det finns säkert fler om man får liksom fundera. Men, men jag, eh, var ut, jag var då ute, jag var var dryga 20-årsåldern där och jag var i väg någonstans. Och eh, mamma ringer och säger: Du Simon, vi har fått besök. Och du släktingar. Och jag bara oj, jaha. Kan du, du är väl i Sävsjö då, det var den där Så här, kan du köpa med dig en tårta och jag var absolut, eh, vad ska jag köpa för tårtan? Nej men köp köp någon, någon, ta vad som helst, något som tycker gott liksom. Men kom hem så fort som möjligt, för de sitter och väntar här. Jag tror att det var pappas eh, syster eh, där, och hennes man. Eh, och så kommer jag hem och jag bara stressar ju hem med den där tårtan och så står mamma och pappa med antagningsbeskedet i skola. Vilket är det mäktigaste telefonnumret du har tillgång till? Telefonnumret? Mm.
1: Den måste du ge med tanke på att du har använt alla dina pass under de här timmarna. Nej, det, det har jag jo, inte alls gjort.
0: Alltså, hur är man mäktig? Alltså, eh, makt är ju, jag har ju... Det finns ministrar och det finns eh, ju liksom... Jag menar, det är många mm. som visar ett intresse för vårt arbete. Och det finns ju ett antal journalister eh, också, så jag tänker att jag menar en journalist idag sitter ju på en oerhört makt. Mm. Kanske egentligen mer makt än vad en politiker gör. Mm. Så att... Eh, men om man tittar på för mig den som har liksom mest makt för mig så får jag nog säga då är det nog våran lokalpolisområdeschef Erik som är den som har mest makt över mitt liv. Mm. För han kan trycka på en knapp och säga Simon du får inte jobba med det här mer.
1: Vilken minister är den mäktigaste?
0: Mm. Ja men då skulle jag nog säga för så är ju inte minister längre då skulle jag säga Margot Wallström. Mm. Ja, men nej, men nära i alla fall. Men ja, det är en alltså, mäktig person. jag tycker det är en mäktig person. Ja. Hon, hon var med oss ut och gjorde ett studiebesök eh, när hon var utrikesminister. för Hon, se, hon har ju, hon har ju en, också en, en lång historia av ett engagemang i den här frågan. Så då följde hon faktiskt med oss ut och jobbade i Stockholm.
1: du det har varit skitkul och och det har varit väldigt intressant och lärorikt inte minst och du finns ju som sagt på Instagram, du finns på alla sociala medier. Men... Facebook och
0: Instagram. Facebook
1: och böcker. Instagram främst, yes. Och sen så har ju du fem stycken böcker och jag ska faktiskt nämna alla här för fem är mitt max. Är det någon som har sex, då får de bara säga du har sex böcker, nu får du sticka härifrån. Eh, Skugganslag och Nattstad, det är de två första som du skrev. Och sen är det serien då, flickorna som sprang, som kom 2019 i skuggan av Sektor 5 och Systrarna och ensamheten som kommer ut precis i samband med att det här avsnittet kommer ut till er. Och eh, de flesta finns på Storytel men de två första finns inte det. Eh.
0: Det, det, har bara, det, det gör de. Men just nu så håller rättigheterna på att lyftas över från mitt gamla förlag till mitt nya. Så de måste läsas in så de kommer att komma upp igen om några veckor. Okej.
1: Juridiska grejer. Johan Juridisk Eriksson är på. att Han håller på att läsa de här bitarna. Mm. Eh, de finns ut snart också och sen så hoppas jag på att du har en fantastisk fortsatta. Tack för all din tid och övertiden som jag fick.
0: Ja, men tusen tack och tack för att jag fick komma hit. Jag är ju, det är mycket mer roligare att liksom vara i ett sammanhang som inte är 6,5 minut nyhetssändning utan att man får möjlighet att prata. Så tusen tack för att du fick komma. Jag har haft jättetrevligt
1: ja, Nästa gång pastor och löpning. Ja, <laughs> oh, grymt Stort tack för att ni lyssnade hörni. Är så att ni uppskattar Loungepodden och mitt arbete. Då får ni jättegärna gå in och stötta mig med valfri summa. Patreon.com-taimas är länken. Den finns i beskrivningen här nere i avsnittsbeskrivningen. Oavsett om ni är inne på Youtube eller på valfri podd app det går även att stötta med Swish Då är numret 0761 401 401 Alltså 0761 401 401 Och är det så att ni verkligen uppskattar den här samtalen och den här podden Då får ni ju såklart också trycka på Prenumerera-knappen Och betygsätta podden med fem stjärnor Och en liten snäll kommentar I den poddappen som ni lyssnar i Och vill ni sprida budskapet på sociala medier Får ni göra det också Eller om ni bara vill säga tjena tjena Eller skriva tips på gäster så finns jag på Instagram, timemaskerfärg heter jag. Nästa vecka blir ett väldigt annorlunda avsnitt jämfört med det som ni har fått lyssna på här och nu. Hoppas att vi hörs då. Ha det bäst. Ciao!